0: Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula Com
1: João Velez e convidados no podcast Casas Comigo
0: Bem malta, bem-vindos a mais um episódio do Casas Vírgula Comigo um, Quem é que eu trago aqui hoje? São duas pessoas que apareceram recentemente na, na minha vida, mas que na verdade vieram aqui com um ângulo e com uma visão e com algum conhecimento que eu tinha num nível muito micro e foi interessante perceber a nível macro, que tem a ver com alojamento local, a gestão da AL, tudo o que envolve em Portugal estar a explorar um apartamento, um, uma moradia, um imóvel basicamente um, em estadias de curta duração. Um, Bem-vindos aos dois. Obrigado. Bernardo, Francisco, como é que se chama a vossa empresa? W-Home. W-Home. Um, o objetivo desta conversa passa por, por ajudar quem está desse lado a perceber se o AL é ou não uma solução, quais é que são os prós e os contras, uh, conhecer também um bocadinho os dois empreendedores que aqui estão à minha frente, que tiveram todo um percurso que os levou até onde estão hoje... Um, com a gestão de mais de 200 imóveis em, uhum. em Portugal uhum. uh, já a fazer as suas próprias aquisições de, de apartamentos uhum. e eu já percebi que não só, vamos falar um bocadinho sobre isso, eu quero perceber qual é que é a vossa estratégia para onde é que vocês estão a ir, mas basicamente é acrescentar valor para quem está em qualquer fase do processo em que esta informação venha a acrescentar e que consigam de certa forma ter mais conhecimento, consigam tomar uhum. as melhores decisões, é o grande objetivo de vos trazer aqui. É verdade, vocês não têm uma presença online ainda muito forte a nível do digital, mas também é verdade que eu acho que vocês têm muito conhecimento e o vosso conhecimento é um conhecimento muito útil. Portanto, obrigado por terem aceito o convite em cima da hora. <risos> obrigado pelo convite, claro. claro. O que é que eu começava? Eu se calhar começava por vos desafiar para vocês contarem um bocadinho como é que foi o vosso percurso, cada um, cada um individualmente, uhum. até perceberem que isto poderia ser um modelo de negócio interessante. Uhum. Qual é que foi o vosso background, que trouxe as expertise, que depois vocês fizeram o, o deployment ou aplicaram uhum. no vosso negócio, um, para, para as pessoas vos conhecerem um bocadinho? Ok,
1: okay. começo eu a uhum. explicar. Um, portanto, nós licenciámos uh, na Escola do Estoril, a gestão hoteleira, e eu penso que foi em 2011 quando os licenciámos, portanto estávamos em plena crise uh, financeira, e na altura a minha ideia, vou falar por mim, Sim, claro falas por ti, uh, foi sair de Portugal e da Europa porque efetivamente não haviam uh, condições e naquela altura toda a gente também falava na questão da imigração dos jovens. E então um, passei por Espanha e depois fui para o Dubai, a Abu Dhabi, e depois por último lugar em Londres, onde me cruzei com o Bernardo, um, e trabalhámos sempre na mesma cadeia de hotéis, que era a Starwood. Um, e depois na altura fomos desafiados por por um por um outro amigo nosso também que que comentava muito connosco a dizer, olha, o alojamento local em Portugal está a começar a bombar, eu tenho vários amigos em 2016. 2016. 2016. 2016. Exatamente. Exatamente, vocês estão fora 5 anos. Estivemos fora 5 anos certo. e em 2016, pá, no, na nossa vida em Londres, portanto 9 to 5 job, o Bernardo estava mais na, na, na parte operacional, uhum. turnos de 12 horas uh, <risos> e então toda aquela dedicação e trabalho árduo que nós colocávamos, porque nós tínhamos brio nisso, uh, nós acabámos por decidir desistir dessa carreira, que hoje poderíamos ser diretor de hotéis no ou mínimo. algo assim no mínimo, uh, para começar tudo de novo em Portugal. Uh, no alojamento local. E então esse amigo, o Miguel, tinha-nos dito, olha, eu conheço A, B e C que estão a fazer, começaram a fazer a gestão de um apartamento e agora fazem gestão de 10 apartamentos, eles não têm o vosso background, eles não sabem nada sobre gestão hoteleira e sobre a parte operacional e revenue management e tudo mais, uh, então vocês devem vir. E assim foi, portanto, nós durante, <risos> não sei... Uh, 7, 6 meses nós depois mudámos de cadeia de hotéis fomos ganhar um bocado mais de salário poupámos 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 durante vários meses vocês estiveram no W uh, tivemos no W de Londres uh, portanto e depois passámos da Starwood eu passei para uma para uma empresa de cadeia de hotéis mas mais family business okay. e o Bernardo depois passou para o para Morgan's, Morgan's. Para, para Morgan's. Exatamente. Yeah, exatamente e então depois portanto durante vários meses tivemos só a poupar não tínhamos <risos> mais vida em Londres porque já não estávamos a preparar para para a preparar o volta em é. exatamente e então depois em 2016 Voltamos no final de Fevereiro E em Março O que é que começamos a fazer? Começamos a contactar Pessoas da nossa rede de contactos E da nossa família Que um, seriam os nossos potenciais Primeiros clientes, primeiros clientes. Okay. Um, E então eu lembro perfeitamente Que, não sei, começámos com Uma, duas, três casas Assim logo no primeiro mês Logo a bombar, logo com tudo cheio Porque, porque Lisboa também tinha estava bastante bombar, procura sim, O turismo e, estava, e estava nós, a explodir. Exatamente, então nós tínhamos ali, não sei Três, quatro casas uh, Não só em Lisboa, mas depois também na zona oeste Portanto, nós íamos, por exemplo, à Praia del Rei fazer check-ins E nós tínhamos lá uma casa de férias uh, De uma cliente E... Depois isso foi, portanto, nós sempre bastante ocupados com os check-ins, com, com as limpezas, portanto, nós nós tá vamos tudo de início. Nós é? tudo. Nós tínhamos uh, dois computadores, uma câmara fotográfica, porque o Bernardo na altura tirava fotografias uhum. e conhecia tinha conhecimentos em Photoshop, uh, um aspirador e um, e um balde e uma esfregona <risos> Portanto, nós limpávamos as nossas primeiras casas em Lisboa, uh, nós recebíamos as pessoas, nós fazíamos a comunicação, a gestão de preços, a uh, lavandaria. A lavandaria também, uhum. portanto, foi. Uh, inicialmente teve que ser este o primeiro passo, não é? Vocês fizeram literalmente o percurso do empreendedor, não é? Exatamente, é sim, sim. Começar sim, sim, sim.
0: Exatamente. na operação Exatamente. em tudo claro. e depois daí começar a fazer o crescimento e, claro. e pronto, chegaram às três ou quatro primeiras casas. Exatamente, pronto. Como é
2: que, como é que tu sentes, ainda antes de sim, sim. como é que foi o teu percurso? Então, eu comecei, ao contrário do Francisco que foi para o Dubai e depois a Abu Dhabi e depois foi ter comigo a Londres, eu fiquei muito mais perto, eu fiz Madeira... Madrid, Barcelona e depois Londres Queria estar mais perto, minha família também É meio espanhola, portanto tinha casa em Madrid Era okay. mais fácil okay. uh, E depois decidi que na altura a minha namorada foi para o Dubai Onde ele foi é. e eu disse que é. não queria ir para o deserto e então fui para Londres. Uh, <risos> para Londres E fiquei em Londres três anos Nós estivemos em Londres sim. praticamente três, é, anos. três anos Uma cidade fantástica e com um, um standard de hotelaria Completamente diferente daquele que se vive regra geral falando em Portugal isso permitiu que nós desenvolvêssemos muito o que nós hoje fazemos, não é? Portanto, eu sempre trabalhei em operações e ah, o Francisco é. fazia muito o que era estratégias de preços, para quem não sabe revenue management, uh, parte de grupos sim, de, sim, sim. De, de reservas, tarifas tudo sim, isso, é. e nós aproveitámos e percebemos que havia aqui alguma coisa nós podíamos juntar os nossos dois backgrounds em hotelaria e se nós o combinássemos, nós poderíamos abrir mini-hotéis em Lisboa, se é que fazia sentido, não é? Eu, e isso que eu, que é hoje ah, um é, o eu, alojamento local, não é? Portanto, exatamente. nós viemos para Portugal e de repente é. tínhamos três, quatro hotéis aí espalhados pela cidade, o que torna tudo muito mais difícil, não é? é. Uh, mas eu acho que é importante também nós dizermos que nós viemos para Portugal já meio que um, com uma garantia que nós tínhamos duas casas, porque a nossa primeira casa de todas em Lisboa, uma casa muito pequena, já estava mais ou menos garantida okay. quando nós viemos. E a casa da Praia del Rei também certo. já dava uma meio espécie garantiva. de boost inicial. Que... Exatamente, é. deu-nos a confiança de saber claro. que íamos voltar para Lisboa para uma coisa incerta, Mas, sem ordenado, sim, sim, sem sim. garantias que isto ia ou não funcionar, não é? Ok. Mas tínhamos aquelas duas casas e aquelas duas casas eram um bom teste E nós tínhamos algum dinheiro de parte <risos> para sobreviver a esse teste caso não corresse Tem bem okay. E demos ali um prazo de um ano para perceber como é que funciona Tínhamos os nossos computadores, a máquina fotográfica, o carro da minha mãe importado para irmos fazer check-ins de um lado para o outro <risos> Porque nós vendemos tudo quando saímos de Portugal, portanto não tínhamos nada uh, claro. nosso um, Os primeiros 3, 4 meses funcionaram bem porque arranjámos logo essas duas casas, não é? Okay. Depois arranjámos mais duas, funcionou ok e depois chegou o inverno o primeiro inverno, do inverno de 2016, em que nós
1: não sabíamos, sentiram,
0: sentiram de certa forma uma quebra
1: grande. Nós não sabíamos o que era uma época baixa. Exatamente. E, e na altura a época baixa era completamente diferente da época baixa de hoje, que é alta. <risos> exatamente. Que é alta, mas com um preço ligeiramente mais exatamente, baixo. Não é? vocês, só para contexto, vocês
0: Sim. trabalham essencialmente em Lisboa. Certo tem Sim. alguma coisa no Porto também? Temos,
2: nós temos talvez 75% da nossa operação 80% Sim. da nossa operação em Lisboa okay. yeah. e depois temos cerca de 15 casas no Porto 12 casas no Algarve sempre. e temos duas na Comporta e três na Ericeira. Yeah. Okay. Portanto, Sim. aliás temos o cascais nosso, também. O nosso foco tem sido sempre
1: cascais. Lisboa, não é? Obviamente quando uhum. nós temos a, a nossa estrutura toda montada e é onde faz mais sentido o nível uhum. de negócio e crescer, não é? Uh, mas voltando à parte da, da época baixa e do início do nosso, <risos> do, do, do nosso percurso, foi... Nós chegamos a de não havia Web Summit na altura. Uh, portanto, também não havia aquele, aquele volume inicial que se vê no início do mês, uh, hoje em dia. Um, e então temos zero reservas temos zero reservas uh, temos zero receita a entrar como é que foi foi empreendedor empreendedor não acho foi que, fácil acho não. que é acho que é interessante as
0: pessoas uh, lá em casa perceberem que existe aqui um paralismo entre quase todos os convidados que eu trago cá tem um negócio é. a malta começa bem com uma, com uma mão à frente outra atrás sem saber bem como com o carro da mãe o coiso do pai o, o apartamento da tia e faz as coisas uh, resultar. eu acho que isso é um bocadinho um mindset que vos trouxe onde vocês claro. estão hoje não é, yeah. não é mais nada fazendo aqui o paralismo
1: é, é exatamente ou seja Portanto, nós temos uh, zero receita a entrar, mas temos todo o tempo do mundo para fazer crescer o nosso negócio. Então, o que, é que acontece? Uhum. Sentámos no computador, chegámos, uh, não sei, vimos 30 ou 40 casas no Airbnb que nós conseguimos identificar que não eram geridas por outras empresas na altura. Okay. Tocamos, nem geridas da melhor nem maneira. Nem geridas possível. da melhor maneira. Tive muito potencial Exatamente. com o que estava a acontecer. E Exatamente. então, qual foi ali o nosso foco? Foi uh, fazer uma, uma mensagem em que, olha eu vejo que existe aqui potencial no teu apartamento não está a ser otimizado por causa olha, da tua estratégia de preços ou das fotografias não estão, não mostram aquilo que, que é, ou a parte toda do conteúdo escrito no anúncio e nós achamos que podemos ajudar uh, nesse campo. E então das 30 ou 40 ou 50 mensagens que nós enviámos, uhum. 20 responderam dos 10 marcámos reunião e se calhar dos 10 fechámos 5 ou 6 apartamentos. Uau, 50% portanto, de close Exatamente. Rate. Portanto, o que é que acontece? Das
2: respostas que tivemos o rate à, à às líderes, né? Sim, sim. Portanto, sim. nós já
1: começamos o ano 2017, março, portanto, após a época baixa terminar, okay. já com o dobro das casas que nós tínhamos inicialmente. Sim, cerca de 9, oh. talvez, não. É? Então. Agora, não foi fácil. Eu lembro, portanto, esse inverno e nós estávamos a morar juntos num, num apartamento que alugámos a uma das nossas clientes, porque ela não estava segura de fazer alojamento local durante o inverno. E eu Depois lembro que... mudou de ideias. <risos> Pronto, exatamente. No, no final do inverno. O final, exatamente. E então eu lembro-me que não foi fácil, porque nós. Temos a expectativa de que vai correr bem, mas naquele momento tu não estás a ver as coisas a correrem bem, não é? E ao mesmo tempo tu não queres uh, ser dependente de ninguém, porque tu eras completamente independente quando, quando saíste de Portugal e, e tinhas a tua vida financeira organizada organizada, tinhas a tua vida e tudo mais, e de repente tu veste que as tuas poupanças estão a terminar, ou terminaram, <risos> Rapidamente. Um, não tens receita, e como é, que, como é que vai ser daqui para a frente? Mas a verdade é que um, o facto, eu acho que ajuda bastante... Quando tu tens um sócio, neste caso, portanto, nós temos um ao outro, nós conseguimos motivar-nos uhum. e mostrar que, ok, eu tenho uma pessoa que me apoia, eu tenho uma pessoa aqui que está ao meu lado e que está a lutar comigo. Sei então é verdade. completamente diferente quando tu estás sozinho, porque passam todo o género de questões Tela e dúvidas cabeça, na tua cabeça. A toda a gente que empreende. Mas tu ao facto de tens ali alguém que está a passar pela mesma situação que tu e dizer não, isto vai correr bem... E passar contigo. Exatamente. É passar juntos, exatamente. E então eu acho que desde aí... Uh, e foi aí que criámos, para além, nós já éramos muito amigos desde a faculdade uh, e criámos mesmo um o, bonding, uhum. o bonding de, de sócios, porque uh, todo o nosso percurso ao longo destes anos sempre foi. Isto funciona porque o que eu quero para a minha vida é o que eu quero para o Bernardo. Eu não uhum. quero nem mais nem é. menos e é assim que funciona. Eu acho que é assim, qualquer sociedade, uh, parceria, é assim que as pessoas têm que viver e têm que Tudo. lutar e de certa forma nós hoje passados sete anos estamos num, num patamar completamente diferente de quando estávamos em 2016 é, eu, eu, em 2017, acho, eu né? acho que é
2: importante vermos isso porque eu sinto que nós decidimos não, não decidimos mas concluímos que março de 2017 mais ou menos à volta disso, março, abril foi, um turning point. foi aí que nós percebemos, ok, este negócio é viável porque uhum. durante todo o inverno onde nós tínhamos 3, 4 casas garantidas com meia reserva por mês se é que faz sentido, sim, não é? Sim, 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 sim. Um, nós fomos ok, o que é que se passa? nós sabemos fazer isto nós temos o background necessário para fazer isto, que se calhar muitas outras pessoas em Lisboa ou em Portugal não têm. Portanto, há aqui alguma coisa errada, mas que tem que dar certo. Portanto, é aquela resiliência, e quando fazeste isto, nós mandámos 50 mensagens no primeiro dia. Nós mandamos se calhar, 500 mensagens claro, no mínimo, também. não é? Portanto, é. a resiliência de continuar é. e de saber que chegámos a final de março, abril, com nove casas e nós dissemos: Ok, espera, as contas batem certo. Se no primeiro ano demorámos muito a ter nove casas mas temos as nove casas, quer dizer que agora torna-se se calhar uma bola de neve se tudo corre bem, não é? Estou a perceber. E, e isso levou a que a partir de Abril as casas de repente ficassem cheias, portanto de repente tínhamos nove sim, casas sim. cheias tem como, que de redimensionar
0: a vossa operação. Mas
2: como começou a correr bem para aqueles clientes que nos deram as casas e confiaram em nós quando nós não tínhamos nada, e nós tivemos muitas pessoas que nos disseram: vocês são verdes, onde é que estão as garantias que vocês vão claro. gerar dinheiro, não é? Claro. Mas como começou a gerar dinheiro, também começou a haver aquele word of mouth através dos próprios clientes que nós já tínhamos. Okay. Portanto, eles pediram: Ok, pera, passou um ano, a casa está cheia, está a fazer dinheiro, temos reviews de 5 estrelas, tudo funciona. Afinal, tenho mais uma casa para ti que não te tinha dado no hum. primeiro dia. Que nem vocês nem sabiam exatamente, que é assim. Exatamente. 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 Eu quero, eu quero tocar aqui em alguns pontos que vocês tocaram até
0: porque faço um paralelismo para aquilo que eu faço que é investimento okay. imobiliário vocês referem, ponto 1, um, a importância do volume não foram 50 mensagens, foram 500 uhum. Uhum. o mesmo aplica-se em todas as áreas se eu fizer uma proposta é muito diferente se eu fizer 50 e é muito diferente se eu fizer 500 propostas claro. a probabilidade de eu não ter sucesso em 500 propostas apresentada, apresentadas uhum. é muito mais baixa do que se eu enviar claro. uma e ficar à espera é? que os centingos me ajudem é? portanto é. o volume aplica-se no vosso negócio, aplica-se no meu negócio e eu acho, acredito eu, que aplica-se em, em quase tudo o que é negócio
3: certo.
0: depois há aqui um outro ponto que eu quero tocar que é a importância da sociedade e vocês estarem alinhados porque quando vem um inverno no negócio foi o vosso caso. Uhum. E o inverno às vezes pode não, pode não ser uh, literal, uhum. mas quando vem um período mais negro é aqui que nós testamos um bocadinho o nosso alinhamento e vemos se a visão é realmente uma visão comum, é realmente uma visão que está preparada para passar uhum. por desafios. Uhum. E eu vejo isso em vocês, quando nós, sim, sim. Quando nós já tínhamos sim. falado sim. anteriormente eu sim. percebi isso, que ao existir este alinhamento fica tudo muito mais fácil. E, e a terceira questão tem a ver com... Um, a ligação que eu faço do vosso background, portanto uhum. vocês tiveram algumas das melhores cadeias de hotéis, uhum. numa cidade como Londres, cosmopolita, sim. Cidade, sim, gigante, uma, uma dimensão claro. completamente diferente, em que mete Portugal numa cidade, em que o volume de negócios gerado é uma coisa que, aos portugueses, é um bocado, a menos que já lá tenham ido, é um bocado difícil de conceber. Uh, vocês pegam todo esse know-how, trazem para o micro, para, as, uhum. para a gestão das casas, das primeiras casas que foi entregue, corre bem, Uh, aplicam volume Vão buscar mais imóveis Volta a correr bem E a partir daqui o vosso negócio começa a florescer É, é interessante ver claro.
1: Como é que juntando estas peças todas De repente acontece magia Algumas pessoas é, certo, certo, magia, certo, certo, é? certo, é As pessoas hum, É muito fácil as pessoas verem onde nós estamos hoje E dizer olha hum, tem sorte, ou as coisas aconteceram uh, nunca veem o que está por trás, todas as horas que as pessoas colocam. E o que é que está por trás? O que é que vocês estão, fizeram? Estão muitos sacrifícios uh, nós durante, portanto nós iniciámos a empresa, uh -huh. nós durante 3 anos ou 2 anos e meio, Sim. vamos dizer, nós geríamos os dois entre 30 a 40 propriedades, portanto Uou. nós quando contratamos a, a primeira pessoa para a nossa empresa, que esperámos por ela 6 meses para voltar de Londres, que era uma amiga nossa que estudou connosco no Estoril, okay. um, mas tinha que ser ela, então nós, temos, nós esperamos Tinha que ser ela uh, E então a partir daí Imagina o que é tu teres Dois anos e meio De check-ins Todos de os dias, anos. Natal, passagem de ano Problemas, uhum. manutenção, muitas das coisas de Manutenção, nós aprendemos a fazer nós mesmos não é Tínhamos duas empresas de limpeza Que nós uh, trabalhávamos para fazer as limpeças e tudo mais. Portanto, durante dois anos e meio, três anos, até termos a terceira pessoa, não é? Portanto, o nosso primeiro colaborador, um, não foi fácil. Muitas horas, sextas-feiras à noite, sábados à noite, uh, mesmo quando às vezes queríamos ir jantar fora ou sair um bocadinho mais. No dia seguinte tínhamos check-ins às nove da manhã. Portanto, nós tínhamos que ter Eias sempre... Falar com uma grande resaca. Nós tínhamos que ter sempre isso em <risos> conta porque o nosso negócio era a nossa prioridade. E é a nossa prioridade. Uhum. Entendes? Um, a partir do momento que nós... Contratamos o nosso primeiro colaborador Como é que foi isso? Ou seja, uh, qual é que foi... Eu já percebi que vocês
0: identificaram a pessoa Isso é muito uhum. importante, identificar talento
2: A uhum. pessoa que nós contratámos, a Jéssica por exemplo, Sim, sim, nome sim, é? sim claro. a Jéssica foi uma pessoa que trabalhou comigo em dois hotéis de Londres Portanto, ela foi contratada para um hotel onde eu já estava Eu treinei-a e eu saí para outro hotel Depois ela foi para outro hotel onde eu estava Treinei-a, portanto sempre em posições cada vez mais altas E mais ou menos nesse período foi quando nós decidimos voltar para Portugal a Jéssica ficou a trabalhar em Londres, portanto, continua o desenvolvimento dela da carreira na parte da hotelaria, não é? Mas houve uma altura, passados 3, 4 meses, que ela disse que queria voltar, também a mãe tinha uma, uma doença, e uhum. ela disse, eu vou voltar por causa da minha mãe, mas eu quero muito trabalhar com vocês. E nós sabíamos a maneira da Jéssica pensar, era uma maneira que se enquadrava na vossa? na, na uhum. nossa na visão, vossa visão. Sim, sim. e nós sabíamos que ao trazer a primeira pessoa, isso iria desencadear o crescimento da empresa. Porquê? Porque nós hoje fazíamos... Hoje no final de 2017, yeah. uh, fazíamos coisas que nós sabíamos que eram super bem feitas, mas não nos permitiam crescer, escalar. ou aprender, nós ou escalar nada. Não?
1: Nós tínhamos que assegurar que 80% da operação diária era assegurada, não é? Feita Portanto, por nós. Feita por nós. Uhum. Portanto, nós não aprendíamos nada. Nós não claro. tínhamos tempo para expandir o nosso negócio, não é? Claro. Portanto, Sim, contratar é... a
2: Jéssica acho que foi, um... foi, foi o turning point, um dos turning foi. points da nossa empresa. Porque nós aí podemos focar-nos mais... Em clientes, relações com. Quando eu digo clientes, estou a falar dos proprietários das casas, não é? Permitiu-nos focar mais com, com clientes, perceber quais eram as necessidades e quais eram as, as exigências deles, porque nós fazíamos um trabalho muito bom, mas cada pessoa tem o seu orgulho de ter a sua casa no Airbnb ou numa plataforma uhum. de alojamento local, não é? Uhum. E há sempre coisas específicas que querem. E a verdade é que nós, conseguindo adaptar-nos mais ao que eles queriam e tendo tempo para eles ouvir, em primeiro lugar, permitiu que eles nos ajudassem também a crescer o negócio. Eu acho que nós dizemos muito do crescimento do nosso negócio Sim, aos, aos, aos proprietários das nossas casas, porque eles dúvida, confiaram, connosco, confiaram em nós e foram sempre trazendo negócio novo. E não se, só, e é mesmo
1: tido. em termos de aprendizagem, uhum. um, nós hoje, e a maneira como nós investimos nas nossas próprias propriedades e como as decoramos, como equipamos, foi tudo um processo de aprendizagem. E nós temos alguns clientes que nos marcaram um, e que foram alguns mentores também tipo nós temos claro. o caso do, do Dominic que foi eu acho que este foi assim o cliente mais importante para mim Uhum. Uh, em que o Bernardo uh, ele entra em contacto connosco em 2017 para ficar numa das nossas casas, das nossas casas top na altura um, e nós, uh, só que ele não queria fazer o depósito de segurança e tudo mais e então o Bernardo como é muito mais paciente do que eu para lidar com este tipo de coisas, <risos> ele convenceu o Dominic a ficar na nossa casa
2: demorámos uma semana e meia a convencê-lo a ficar assim. na nossa casa, portanto
1: e quando o que chega a Lisboa, uh, o Bernardo fez o check-in uhum. uh, e ficaste uma hora e meia com uhum. ele, eu à conversa, só pensei, a conversa com ele tens que conhecer o Domenico, Exatamente.
2: Que, Pode ser um game changer no que Exatamente. nós fazemos Porque ele nunca nos disse, mas ele estava à procura de 5 seis 6 casas geridas por 5 seis 6 di empresas diferentes Sim. para testar essas empresas de alojamento local em Portugal para perceber com quem é que ele ia trabalhar no futuro. Uou. Porque ele queria trazer... Ele
1: queria construir o portfólio dele. De o, o próprio cliente mistério. Exatamente. Exatamente. E Exatamente. então, uh, nunca mais me esqueço, depois... Correu às mil maravilhas. Correu às mil maravilhas e em, no final de 2017 nós temos uma, uma call com ele em que ele diz, olha, eu gostei de vocês, eu quero que vocês sejam o meu parceiro uh, aqui em Portugal, uhum. mas eu preciso da vossa ajuda para... Encontrar Botou. propriedades, Botou. e então uh, esta história mostra o quão verdes nós éramos na altura porque ele pergunta quanto é que vocês me cobram para me encontrar uma propriedade em, em Portugal. <risos> não, nós olhamos um para o outro e tal, não sei o quê, bem, pá, não é assim tão difícil encontrar uma propriedade para ele comprar. Então nós temos, olha, nós cobramos 300 euros. <risos> ok, 300 euros. Um
2: Excel com a morada, calma, com metros quadrados. Calma, deixa-me deixa acabar. Então, ele diz logo na hora, aceito. Claro, claro. Não, é óbvio.
1: Portanto, Em Fevereiro, eu passei o um mês todo, portanto, no Idealista, no imóvel virtual, nas, nos websites Começasse todos. a fazer E comecei shopping. a fazer é. shopping e a criar um Excel em que estas são as propriedades que eu vejo que têm maior potencial... E com a ajuda também, agora só uma parte, do AirDNA, na altura, que nós utilizávamos muito, porque também ainda não tínhamos o um um portfólio mundo, que sempre. temos hoje e o know-how e a informação de que tipologias é que podiam fazer e tudo mais, não é em termos de receita. E nós conseguimos identificar em Lisboa uma coisa muito interessante que foi, 60 a 70% do, do, do número de casas que estavam no Airbnb eram T0s, T1s, e as tipologias grandes tinham cada vez menos oferta. Ou seja, uhum. nós conseguimos perceber que T3 para cima representavam 3 a 4% da oferta em Lisboa. Uou. Wow. Okay. E havia aí um grande gap no Exatamente, mercado. Exatamente, porque a procura é bastante elevada para este tipo de tipologias. E então eu disse, Dominic, nós vamos nos focar T3 para cima, T3, T3 para cima. Então foi isso, comecei a fazer a lista, a dizer qual é o potencial de receita que conseguimos nesta casa, localização, uh, na altura ainda não haviam restrições em termos de, de licença, um, e então durante o mês de fevereiro foi back and forth com, com e-mails, com excels, em que eu mandava os meus comentários, a receita e tudo mais, o que eu achava que o potencial das propriedades, e o Dominic respondia de volta, gosto desta não gosto desta, tal, tal, tal. tal, tal. Depois temos feito o short lista das propriedades, eu comecei a ligar para os agentes imobiliários uh, e isso foi um outro grande desafio porque um, é um é, é, mercado é, é o difícil
0: e é muito diferente é daquilo que vocês estavam a fazer exatamente não
1: é? porque nós estamos a fazer um estudo todo para propriedades específicas e, e pronto, os agentes imobiliários eles querem vender não é portanto, eu consigo em dois dias marcar, não sei para aí 20 viewings, portanto 20 visitas a propriedades Uh, o Dominic chega no domingo segunda e terça passamos o, os dois dias a, a ver propriedades até que uma delas eu entro e, e tipo eu tenho feeling eu sou é eu trabalho por feelings ok hum, e então é o, é o feeling, é, vocês, feeling. Muito. É, é muito, a intuição, muito. A é a é, exatamente tipo uh, mesmo para nós hoje em dia nós entramos numa casa e, e eu digo é isto uhum. não há não há sombra de dúvida para para tentar discutir. É isto que nós queremos, é isto que nós precisamos e uhum. tanto eu como o Bernardo estamos em sintonia e conseguimos sentir isso. Então eu entro naquele apartamento com ele, eu vejo a luz, eu vejo o chão, eu vejo os na azulejos. altura os azulejos que ainda se conseguiam encontrar na altura. ele disse, é isto. Não, não, não vale mexe. a pena, não mexe mais. Ok? Uh, e ele concordou. Uh, nós arranjámos um... Comparámos, uh, fizemos um estudo em que comparávamos umas propriedades que tínhamos, não mesmo do mesmo estilo, mas da mesma parecidas. localização sim, e sim, tudo mais. E, e dissemos, olha... Isto é a receita, uh, nós vamos, isto é o que tu consegues tirar em termos de retorno se nós comprarmos por X, ok? E ele disse, ok, muito bem, avança com, com, com a proposta. Um, não foi fácil porque a gente imobiliária... Eu valia umas coisas pelo meio e tal. Exatamente, portanto, e ele, ele fazia a proposta... Sim, consegui, fui, portanto, na altura eu também não sabia mexer muito bem como é que as coisas funcionavam, ligámos para um agente imobiliário amigo do, do pai do Bernardo, uhum. liguei para um tio meu, eu disse, como é que eu consigo chegar ao proprietário diretamente? Ele diz: olha, faz isto, 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 e foi o que eu fiz, foi, arranjei a documentação da, da, do dono, <risos> liguei-lhe um dia e disse, olha, eu não sou agente imobiliário, eu não estou à procura de comissão, mas eu, eu, só tenho, quer eu só quero o... comprar a sua casa. Eu tenho um cliente que quer comprar. O preço justo. Uh, e ele disse, olha, eu vendo-lhe por X. Uh, eu disse, mas olha, está-me a vender ao mesmo preço que o agente imobiliário que eu queria vender. Portanto, se conseguir tirar aí a comissão, eu acho que faz sentido e podemos fechar um negócio. Penso sobre o assunto e dei-me uma resposta amanhã. Uh, no dia seguinte ele ligou-me e disse, Francisco, olha, por este valor eu fecho. E eu disse, ok,
2: está fechado.
1: Okay. E então o que é que acontece a partir daí? A partir daí nós temos uma propriedade que funcionou muito, muito bem. Muito bem. Ganharam a, a confiança do investidor. Ganhamos a confiança do investidor. Passado um ano, numa outra história assim parecida, eu consegui-lhe arranjar dois apartamentos na rua ali ao pé do Chado, que ainda estava aberta para licenças. Ok, portanto, a rua da esquerda já estava Geraldo fechada, dava, mas a da direita estava aberta. Uhum. Portanto, um outro negócio top. E depois, mais à frente, arranjamos uma guest house no Porto, que, que é um grande sucesso. E número 1 um no TripAdvisor. No... Número 1 um no TripAdvisor, guest brutal. house no Porto e tudo uhum. mais. Portanto, deixa-me só, deixa só
0: desconstruir então, tudo o que tu falaste, porque agora falaste durante um... Sim, um... Desculpa. <risos> desculpa. <risos> yeah. um... O que acontece aqui é, vocês começam com poucos imóveis, depois vão ganhando imóveis, vão aplicando as vossas expertises, excelentes reviews, aqui pelo meio percebem a importância de contratar alguém, certo. essa pessoa começa a vos libertar e vocês passam a ter mais tempo para pensar, Exatamente. menos na operação é muito importante nós enquanto empreendedores conseguimos ter tempo para pensar uhum, e ter super. aqui um, tempo de qualidade para definir os próximos passos a dar vocês dão esse passo ao recrutarem uma pessoa e depois uhum, não uhum. ficou por aí aqui pelo caminho o vosso próprio negócio faz-vos crescer, porquê? porque vocês agora deixam só de estar a gerir propriedades e passam a estar a trabalhar com investidores a Exatamente. fazer investimento Exatamente. em que o mais engraçado é, o investidor vai ter com vocês e ele só estava a procurar de uma coisa, confiança uhum. Vocês nunca tinham comprado um imóvel? Nunca nunca Era o primeiro imóvel E chega um tipo de fora, provavelmente carregado de pasta Cheio Cheio de pasta Sim. E o que ele está à procura é de alguém em quem ele consiga confiar E isto tudo surge da relação que vocês conseguiram uhum. criar Exatamente. Numa experiência, claro. num momento, Exatamente. num
2: Airbnb e, Portanto... e, e voltámos para trás porque ele disse que não ficava nas nossas casas Porque não aceitava fazer um depósito de segurança Portanto, isto também mostra... E todos os nossos clientes sabem isso Ninguém fica em nenhuma casa nossa sem fazermos um depósito de segurança Porque é muito importante Gerar dinheiro através destas casas Portanto, maximizar o potencial de cada propriedade claro. Mas é mais importante manter a qualidade da casa E manter as condições da casa Portanto, não me compensa ter uma reserva de 500 euros o cliente vai estragar uma coisa de 1000 futuro, euros Portanto, o Dominic Que não estava dentro deste negócio Ele não percebia isso e nós conseguimos convencer, convencer, convencer uhum. passar duas Boa. semanas ali. Ok, eu fico com vocês.
0: E essa estratégia resulta para vocês? Super. Claro. Ainda hoje usam? Super. super.
2: Sim, sim, claro. É okay. o selling points porque se tu tens uma casa que vais arrendar a pessoas que tu não conheces ou vais, neste caso, prestar um serviço de, de, de alojamento mobilado e não conheces a pessoa, tu tens medo que te vão partir a casa, não é? Portanto, a segurança adicional, tens um depósito é, de segurança... Nós somos responsáveis é, pelo. É um bom seja, selling
1: point. 90% dos nossos clientes são estrangeiros. Uhum. Eles confiam em nós. Eles têm que confiar em nós e no nosso consenso e, e no nosso trabalho oh. para saberem que nos dão a casa hoje, daqui a um ano e meio voltam e a casa está quase no mesmo estado que nos deram a casa e inicialmente, então, melhor um atrás, atrás. ou muito melhor, melhor não é? Vezes nós vezes também melhor. fazemos melhorias e tudo uhum. mais, mas é isso portanto, um investidor confiou em nós, mas o nosso trabalho hoje em dia e desde sempre tem sido, tem sido sempre com os proprietários para eles confiarem no nosso trabalho e nós temos carta branca na maior parte dos proprietários para tomar as decisões que nós temos que tomar Okay. porque vocês conquistaram essa Exatamente, confiança. e eles hoje procuram-nos, não só por causa de assuntos relacionados com propriedades, mas têm um problema com... Preciso de um advogado, preciso de um contabilista. Olha, isto não está bem, eu preciso que me ajudes porque consegues tratar disto. É confiança? É confiança, é, é isso. Portanto, nós somos é o
2: ponto de contacto
1: em Portugal um, para basicamente todos os assuntos. É, nós costumamos dizer que de
2: somos dar. um one-stop-shop para os nossos clientes estrangeiros, porque eles vêm inicialmente, a primeira, a primeira uhum. o primeiro contacto por nós é alojamento local, não é? Uhum. Mas depois a partir daí é uma relação que nós desenvolvemos... Uhum. É. Eu quero dizer de amizade, não amizade com todos, não é? Claro. Mas uma, uma relação muito profissional, muito cordial. Sim, sim, sim. Mas com a maior parte deles, amizade mesmo. Portanto, eles querem vir para Lisboa, querem jantar fora connosco, querem perceber a nossa opinião para investimentos futuros. Não compram casas hoje em dia sem falar, falar connosco. E sem nós dar. Porque eles sabem que quando eu dou a minha opinião, eu, eu dou a opinião como se fosse para mim. Eu compraria essa casa ou não? Isso eu compraria porquê ou não compraria porque não? Uhum. E a partir desse momento que há confiança é de toda é. a coisa mais importante, claro. não é? Eu porque tenho exatamente a mesma forma de trabalhar.
0: trabalhar. As pessoas que investem comigo, a minha métrica para, para ajudá-las é essa, eu comprava ou não comprava. exatamente Eu exatamente. não vou fazer com que alguém compre um imóvel para eu ganhar dinheiro, depois essa pessoa está a fazer um mau investimento. E exatamente. tu exatamente da mesma maneira. Claro. Porque isto é, é comprometer o longo prazo, pelo curto prazo, para ganhar exatamente. agora qualquer coisa, mas o mais importante é a
1: relação que nós queremos com as pessoas, uhum. não é? Claro. ponto final de o valor que acrescentamos. Como é óbvio, e, e até mesmo, mesmo o nosso negócio, nós temos as nossas falhas e por vezes é complicado porque isto é um negócio de pessoas, não é? Portanto, tem muitas variáveis e o facto de ter esta abordagem, esta relação próxima com os teus clientes permite-te também, quando alguma coisa não corre da maneira que deveria ter corrido, tu tens-o à vontade e tens a abertura para dar uma justificação. Olha, claro. isto não correu tão bem por causa disto, claro. disto e disto. Mas, tu, mas, nós mas sabe... eles sabem
0: que tu fizeste tudo o que era necessário fazer.
1: Exatamente. E eles sabem que nós estamos a trabalhar para conseguir comatar todas essas falhas, ou o que é que correu mal e tudo mais. Portanto, okay. existe essa abertura, existe, e é o que nós temos muito feedback de pessoas que, por exemplo, um, estão com outras empresas, ou com pessoas uhum. até individuais, ou dizem, olha, eu não tenho nenhum tipo de feedback, eu não estou contente, porque o tempo de resposta é mais lento, e eu acho que esta abordagem que nós temos, este caráter de urgência, porque nós também, também sempre tivemos muitos clientes que querem tudo para ontem, eu tenho uma casa e eu quero pôr online uh, para ontem. E nós fazemos as coisas a acontecer. Estou a perceber? Diz-me, diz digam-me, se eu estou a perceber uhum. isto de, um, da forma correta. Vocês
0: acabam por ter como principal motor de marketing o vosso serviço, o vosso produto, é. neste caso. Exatamente. Que é, ele é tão bom que uhum. as pessoas vão falando umas com as outras, certo. Um, que os vossos clientes vão recomendando Também. novos clientes, vocês vão crescendo organicamente, de forma sustentada, um, porque existe essa, esta relação de confiança que é criada,
3: uhum.
0: e, e, é, e esta é possivelmente a vossa maior forma de aquisição de clientes, sem dúvida. E acho
2: que continua a ser. Continua, Eu acho é, continua. que continua. nós ontem até falámos um bocadinho e falámos de perceber que as pessoas respondem a pessoas e não tanto a marcas, certo? Uhum. certo. Portanto, as pessoas respondem-nos a nós, se não é que faz é sentido, Francisco, e é? o medo é. das pessoas, à medida que a nossa empresa vai crescendo, um dos medos é. Quantas pessoas são agora? Somos 60, arredondantes, 55. Não, temos 40, temos 40, 50 pessoas envolvidas na operação diária. E depois okay. temos
1: mais ou menos... E depois temos, obviamente, Porto Algarve, Porto Algarve, Algarve outras pessoas, outras equipas que... já okay, é uma dimensão... Sim. 60 pessoas, eu é. acho okay. que okay. sim. Se
0: é só para as pessoas lá em casa perceberem o tamanho da operação. E vocês continuam uhum. todos os dias a estar presentes, a dar a cara, a falar com os clientes. Todos os, todos, os todos os
1: dias estamos no escritório, todos os dias estamos com a nossa equipa de lavanderia, todos os dias estamos com a nossa equipa de manutenção, porque a verdade é que
2: temos que ser nós a direcioná-los, uhum. não é? Mas, mas mesmo a falar nos, nos clientes, e como estávamos a falar até agora, eu acho que à medida que a empresa cresce o medo de um potencial cliente Desculpa, nosso, um é aqui. que é que nós não sejamos tão presentes porque como temos tantas casas, como é que nós conseguimos dar atenção a todos os clientes, não é? E a verdade é que nós temos um grupo de WhatsApp com, de cada casa, com cada proprietário de cada casa, certo? Okay. E então nós conseguimos delegar, mas parte sempre a partir de nós. E isso faz com que os proprietários hoje em dia confiem porque sabem que nós somos o ponto de contacto. Portanto, eles vão falar com, vamos dizer, os dois CEOs da empresa. Não vão falar com o Key Account Manager que depois Estamos vai... Não, falam connosco diretamente. Com os exatamente
1: Nós eu Sou eu que vou à reunião com, claro. com novos clientes. Sou okay. eu que lá estou. Não, sou, não é o meu Sales Manager. Okay. Não. Isso,
0: obviamente é... é muda,
1: um... muda. Porque ninguém vai vender o teu produto melhor que tu. Claro. estás a ver. Então eles chegam lá uh, e eles gostam da energia. Eles veem, ok, eu, eu percebo que tu, tu és apaixonado pelo que tu fazes, tu, tu és entusiasmo, tens entusiasmo, uhum. tu, tu, tu sabes tudo, não é? E, e eu consigo confiar naquilo que tu me estás a passar, a mensagem, Entendes? Então, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, eu gosto de falar com os clientes. Uh, obviamente que depois os clientes percebem qual é a nossa função e quais são os nossos uh, foco uh, dentro da empresa portanto eles sabem que se é uma coisa mais operacional eles vão falar com o Bernardo se é uma coisa mais financeira estratégia de preços plataformas vão falar comigo ok, okay? bom ponto yeah. é. agora só para o pessoal perceber
0: lá em casa um, se vocês tivessem que dar assim atualmente mercado hoje como ele está em Lisboa se calhar não sei se, se, se querem podem, podemos também falar um bocadinho do Porto e do Algarve sim okay? mas por exemplo se olharmos para Lisboa um, e se olharmos, por exemplo, a tipologias, e pensando que a casa está numa zona porreira, uhum. um, vocês conseguem-me dar alguma, mais ou menos intervalos, consoante sua tipologia de quanto é que uma casa pode faturar em AL, bem gerida, com um bom claro, serviço, claro, com uma decoração claro, porreira? Claro, conseguem-me assim, dar alguns assim, intervalos? Assumindo um que
1: caro? o apartamento tem licença de alojamento local, não é? Portanto, Sim. Porque hoje em dia, uh, Lisboa está basicamente suspensa em quase tudo. Uh, nós temos a T3 que fazem entre 80 mil euros a 120 mil euros uh, ao ano. Zonas prime uh, só? Ou mesmo. Uh, Uh, Graça, Bairro Alto, uh, Cais do Cedoré, Chiado, portanto, Downtown, a baixa toda. 80 uh, a 120? 80 a 120, sim. Okay. Uh, 120 euros. Euros. Brutos? Brutos. Okay. Okay. Já
2: tirando a comissão da plataforma?
1: Já tirando a comissão da plataforma. Exatamente. E depois falta a vossa? Exatamente. Exatamente. Falta a Exatamente. Claro. 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 Portanto, tem uns que podem variar entre hoje em dia em média 25 a 35 ou até 55 mil euros. Nós temos T1 s que fazem 55 mil euros. T1 Prime, mesmo Prime. Prime, né? uh, Praça do Comércio. OK, atrás, portanto, um, pronto, e depois os T2 andam ali 50 também, depois depende da decoração, não é? Okay. T2 fazem 60, 70, 80, 50, uh, estúdios que fazem 18, 20 mil euros, portanto, é um volume de negócio que... Considerável. Que, que, considerável. E tu
0: num um ponto que eu achei muito interessante, Sim. porque eu, eu faço um paralelismo para o investimento imobiliário, eu acho que quanto melhor o imóvel estiver... Uhum. a nível de decoração, a obra ser pensada de uma forma funcional, uhum, todas uhum. essas coisas mais valor é gerado conseguem-me dar algum exemplo prático de coisas que Sim, vocês tenham pegado claro. tenham pensado, transformado, mobilado claro. e, e depois qual foi o impacto disso no revenue? Sim.
2: Um, conseguimos, até conseguimos pensar em nosso, dois exemplos
1: específicos nós temos o nosso próprio apartamento okay. o primeiro apartamento que nós comprámos que era de uma cliente nossa okay. um, que depois ela decidiu sair de Portugal e no Covid ela colocou a casa à venda Estava um, por um preço bastante elevado, ela não conseguia vender. Uh, e numa viagem para o Porto com, com o Bernardo, hum. que é normalmente quando nós temos as uh, nossas ideias, as ideias <risos> e tempo para e falar, tempo para falar não é? uh, foi quando definimos uma estratégia de compra para esse apartamento, porque o primeiro, ou seja, custa sempre comprar o primeiro apartamento, okay. não é? A partir daí, depois, é fácil. Mas fala-me de revenue Sim, agora. Sim, revenue. Ok, portanto, sair. a casa dela fazia cerca de 16, 17 mil euros ao ano. Okay. Nós comprámos o apartamento, fizemos uma inovação e decorámos, e hoje em dia faz 35 mil euros ao
2: ano. Uau. O dobro. doberá dobro. dobro e cinco, mais, exatamente. Mais ou menos. O mesmo
1: apartamento, Uou. a mesma localização, Penha de França, portanto, não é nada aí de central, nada de, de muito importante em termos de localização, mas o produto em si... É pensado para uma pessoa que der BB. E, e a verdade é que as reviews são. Uh, foi um dos melhores Airbnbs que eu já fiquei. Um, foi tudo pensado. Eles até têm uma máquina de fazer pipocas, têm. <risos> não, exatamente. É brutal. Mas faz a diferença. É uma coisa pensada. So, não sem dúvida, é tu
2: dúvida. Queres... Tu queres criar a casa que é the home away from home, não é? Portanto, a pessoa vem. E eu acho que já é habitual que tu sabes que vais reservar um apartamento e sabes que vai faltar alguma coisa, não estás em tua casa, não é? E o que nós queremos criar é aquele sentimento de parece que estou em casa. Tenho uma televisão boa, tenho minha máquina de café boa, tenho tudo o que eu preciso para viver em casa tenho aqui. Uh, e isso é o tipo de feedback excelente. que nós temos recebido cada vez mais nesse, nesse apartamento. Outro exemplo específico neste caso numa zona prime nós uhum. temos, um, temos dois T1s no mesmo prédio portanto okay. um condomínio ali nos restauradores okay. excelente comparação Sim, um, comprado por uma das nossas clientes mais queridas e outro por uma cliente mais recente ok? Quando o condomínio foi desenvolvido, o developer sugeriu que poderia vender o apartamento com um pacote básico de decoração. Custava mais, cerca de mais 10 mil euros no pacote de, da venda uh, e a nossa cliente mais recente decidiu comprar, portanto pagou mais 10 mil euros para, uhum. para ter aquele pacote de básico de decoração e a nossa outra cliente mais antiga disse, não, eu vou decorar eu própria. Em vez dos 10 mil euros ela gastou 20 mil, ok? Ok o apartamento com o pacote básico de decoração está a gerar mais ou menos 35 mil euros ao ano okay. e o que a outra cliente decorou com 10 mil euros a mais está a fazer 56 mil. <risos> Portanto, é, são é 20 difícil. mil euros brutos é. a mais por ano num apartamento que é igual. virtualmente igual, é o mesmo prédio, é o mesmo T1, etc, 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 com uma decoração diferente. Wow. Portanto, o que nós percebemos cada vez mais é que as pessoas... Estão atraídas pelo luxo. Não quer dizer pela experiência, pela experiência mas pela pelo, pelo imagem com classe, uma imagem uma que... Distinta, exatamente, é. exatamente. E estão e, ok para pagar por isso. E querem não é? pagar por isso. É verdade. É, por, por exemplo, por durante
1: o Covid, agora são à parte, uhum. os nossos apartamentos de luxo tinham reservas mensal. Foi aí, tivemos que fazer mensal, não é? Não cortei a chão. Mas a verdade é que os de luxo, os carros, os estavam a pagar 4, 5 mil euros por mês para ficar ali. Wrong. E todos os outros que não eram tão bons ou não tinham uma decoração tão boa, não é? Estavam vazios. Portanto, isso, é, todo, toda esta experiência claro. leva-nos depois também a dizer ok, como é que eu vou desenhar o meu próprio produto? Não é? Eu acho que vocês perceberam uma coisa muito importante. Um
0: AL é um negócio. Está, está uma doido. casa? Se sim, sim, doido. é um negócio. É um negócio que tu tens de tentar criar a melhor experiência possível ao utilizador, tentar surpreender o utilizador Tentar fazer com que ele perceba Se ele gastou 100 por noite Ele está a receber 150 de valor uhum, uhum. E se isto acontecer Que é o que eu acho que vocês uhum. fazem muito bem O que acontece é que vem uma review de 5 estrelas Os vossos clientes vão-vos recomendar Os próprios claro. clientes vão voltar claro. E começa começamos aqui a entrar num loop positivo Em que o vosso negócio começa a bombar Com o vento a soprar por trás Em vez uhum. de estar a soprar pela frente Que é o que acontece a muita gente Quando não pensa na experiência do consumidor Exatamente, Exatamente. Exatamente. É isto, não é? É, é isso? É isto foi um bom short é... não foi, Está não, não, <risos> é... tá top, foi, é top, tá top. <risos>
1: <risos> tá, tá, é, é isso mesmo um, Portanto, isto é, Nós temos vindo a aprender não é Todos os anos nós estamos a aprender coisas novas e acho, que, Só...
2: e acho que cada vez mais nós somos Críticos das coisas no sentido positivo Portanto, quando nós viajamos E nós, finalmente, passado Sim. sete anos De termos a empresa, estamos a conseguir Ter um bocadinho mais de tempo nós e viajamos. aproveitar é. esse tempo Eu quero falar sobre isso é. já, já chegamos lá, não é? A, a verdade é que hoje, quando nós vamos a algum lado, nós temos esse espírito crítico E eu digo, ok, se este espaço fosse o meu o que é que eu faria diferente? Ou o que é que eu acho que falta para que eu esteja pronto para o maior tipo diferente de pessoas? Aí é que está é tá o truque. Tu queres ter uma casa que está preparada para todo o tipo uhum. de pessoas? Claro que é impossível estar preparado para 100% Sim, do tipo claro. de pessoas, mas quão, quão mais abrangente fores na, na decoração e na preparação claro. da casa, mais pessoas vão gostar, mais pessoas vão estar dispostas a pagar, não é? Portanto, eu Sim. acho que nós hoje olhamos para cada casa nossa quer que seja nossa mesmo, ou de algum nosso cliente, e nós dizemos, ok, o que é que falta aqui para ser uma casa o mais completa possível? Se, um, que se da concorrência. Exatamente. exatamente. Porque o é que é que
1: é um mercado muito competitivo, Epá, e casas, e que há muitas, uhum. Estás a ver? e então quando nós chegamos a uma casa, eu dou, damos sempre feedback. Olha, eu fazia isto, eu fazia aquilo, eu disse, não havia isto, se fizermos isto... Conseguimos ajudar a conversão a converter mais clientes. Porquê não colocamos um ar-condicionado? Nós não temos a cultura de ar-condicionado em, em, em Portugal. Não é? Mas as pessoas querem um ar-condicionado que se passam o dia todo fora de casa. porque que as pessoas querem uma televisão que se passam um dia todo fora de casa? As pessoas não vêm para aqui para ver televisão. Mentira. Há é. pessoas que vêm, não é? Há pessoas que vêm. Há pessoas que chegam ao final do dia e ligam uma Netflix e Bom. querem estar a desfilar e tudo mais. Ouvir é? o seu sistema de som, que é uma coisa exatamente. que eu sei que vocês ex metem em alguns AirBnBs. não é... Aquela ideia antiga Old fashion que se tem que o alojamento local É entregar a chave e qualquer coisa funciona Desde que haja uma cama tá ah, exatamente. Ou a casa, portanto a cama Que estava na, na, na casa da avó da,
2: ah. Que já ninguém usa está a a <risos> <f> <risos> Exatamente, portanto
1: Mas a verdade é que ainda existe, existe Pessoas que pensam dessa maneira Ainda bem que é, existem
0: pessoas que bem. pensam dessa exatamente. maneira. Claro. Para exatamente. pessoas que pensam um bocadinho diferente claro. e têm um bocadinho de visão poderem transformar apartamentos que estavam faturados a 7 mil euros em apartamentos exatamente. que agora estão faturados a 35. Exatamente.
1: exatamente. Ainda o, bem. Exatamente. Portanto, uh, é... Nós, o nosso papel também é educar os nossos clientes. E mostrar, olha, se tu... Uh, Vocês quer... rejeitam pessoas? Uh, sim. Que vocês chegam lá hoje ligeiro. em dia sim, hoje em dia sim. Estou num ponto em que sim, 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 sim,
2: sim. vocês
0: também escolhem os clientes com quem estão a sim, trabalhar. Sim. Nós,
2: e... nós não queremos rejeitar, nós só rejeitamos se a pessoa não estiver de todo aberta à nossa exatamente. visão. Okay. Okay. Exatamente, okay? Eu, eu, tenho, sempre, eu tenho um exemplo sempre, prático sempre, sempre, também sempre. que eu
1: vou contar rapidamente, sempre. que foi um cliente uh, suíço com um T4 na Avenida Almirante Reis. Okay. Estava sobre a gestão de uma outra empresa, ele não estava feliz e entrou em contato connosco através do site. Eu combinei e reunir me com ele. Um, eu chego ao apartamento, um T4, e digo, ok, T4, há poucos T4s, aqui é Almirante Reis, com licença, com licença e tudo top, mais, o apartamento top, mas eu chego lá, tem uma televisão de 25 polegadas, numa sala de 50 metros quadrados, uh, um sofá gasto, feio, e uma sala e uma mesa de jantar. E eu olho para ele, e ele estava com um amigo dele, que era suíço, e eu disse, olha, tu tens um potencial do caraças aqui o teu apartamento tem vista para o castelo, T4, Uou. há pouca oferta nestes, nestes apartamentos, mas isto sim não funciona. Ele, mas como assim não funciona? Eu disse, pá, quanto é que tu fazes aqui? 20 mil euros? 30 mil euros? Ele, ah, sim, andava por volta disto. E se eu te disser que tu consegues fazer 80 a 100 mil euros aqui, com uma boa decoração? Ah, o gajo olha para mim, torce o nariz, o amigo suíço dele, ele diz vês, o que é que eu te disse? Uau. E ali eu digo... no Exatamente. E ali eu digo, olha, eu não te aceito a casa como está neste momento. E ali fica um bocado... Ofendido, mas quem é que tu pensas que, és, é quem é? tu pensas que és? Porque eu tenho empresas que ficam. Eu disse: tudo bem, dá-lhes dá a casa. Mas tu, se tu seguires a, a minha recomendação, eu vou-te pôr em contato com este decorador e ele vai-te fazer um produto como este, eu mostrei-lhe uma outra casa, tu vais fazer uh, o valor que eu tenho. 80 a 100 k aqui. Três vezes mais. Três vezes mais. Ele aceita, durante três meses a casa foi decorada e, e sei lá, metemos online a casa em abril ou uma coisa assim. Em 10 dias em 10 dias a casa já havia com 25 mil euros em reservas. Dez dias. Já pagou Todas tá. as, é. É. as semanas eu mandava uma mensagem ao cliente dizer: estás a ver? Estás <risos> a ver? ele disse: Incrível. E, e tipo, e é um cliente que eu falo uma vez por mês, que é no final do mês sobre as contas. São mais os nada. Boos, são, são os bons clientes. Exatamente. Portanto, isto demonstra que. Nós sabemos o mercado, nós sabemos o que é que funciona. Agora, as pessoas têm que confiar em nós. Não é é a confiança. É confiança. Voltando. Mas
2: nós entendemos que nem todos os clientes possam ter essa capacidade financeira Como de, é óbvio, no momento, claro. dizer, olha, toma 30 mil euros e vai decorar a casa. Já investiram vocês? Em algum imóvel assim? Todos os clientes nossos? Sim. Nós já comprámos algumas coisas e no final do mês os clientes pagam-nos essas coisas. Okay, é, mas okay. nunca investimos um pacote mas, total. Mas já investiram? Já, já, claro. já
0: tiraram, entre aspas, do vosso bolso para já. Sim, passar sim, uma claro, coisa claro, para vocês já Isto também significa que vocês acreditam claro. muito naquilo que estão a dizer, não é? Certo?
2: Claro. E, e isto também vai no sentido de. Nós estamos super dispostos a trabalhar com os clientes quando os clientes mostram que querer trabalhar e mostram que confiar na nossa visão, Sim. como falávamos há pouco, não é? Portanto, se eu sei que esta casa vai custar 30 mil euros para decorar, para chegar ao valor que nós queríamos chegar, os tais 80 mil euros, não é? A verdade é que o cliente vai dizer: Eu não tenho 30 mil euros agora, eu agora tenho 15. Nós conseguimos fazer alguma coisa com esse dinheiro? E nós, claro, vamos dividir a decoração uhum. em duas stages, fases, não é? é? Em duas é, fases. Duas e agora vamos pôr o básico, básico não, desculpa, o essencial que tem que ter para para que seja uma casa convidativa, mas que tenha a fundação certa. Uhum, okay. E quando gerarmos X dinheiro... Steps. Tu predispões-te aqui okay. a dar-nos o, o restante para nós terminarmos o projeto. Portanto, não vai fazer os 80 mil euros no primeiro ano, se calhar vai fazer 55, imagina, ou 50. Mas, depois... mas no segundo ano vai chegar ao valor que uhum. nós tínhamos. E quando o cliente tem essa abertura, então nós não dizemos que não é negócio, não é? Portanto... Tu... <coughs> Eu agora vou
0: voltar aqui a um ponto. Nós tínhamos tocado no potencial de Lisboa, uhum, uhum. mas eu também gostava que vocês me tocassem um bocadinho no potencial do Porto e do Algarve, antes de prosseguirmos, só para me darem aqui alguma noção. Se calhar são mercados que vocês também não têm tanta mão, Sim. mas o que, o que é que pode gerar um imóvel no Algarve, um imóvel no Porto? O Algarve é, é grande, não é,
1: Pois, o Algarve é grande, mas vamos dizer ali em Vila Moura, se tiveres uma, sei lá, uma V3, portanto uma moradia com 3 quartos, tu fazes ali em 3, 4 meses, tu fazes o quê? 70, 70. a ah, 90 mil euros por okay. aí? 3 meses. Sim, sim. É, exatamente. É, sim. Uma casa boa, bem uma decorada. casa boa, bem decorada, com piscina, não é? Obviamente. Um, basicamente okay. é isso. Pá, mas nós, tirando, sei lá, as casas que nós temos no Algarve. Nós não estamos ativamente no a vossa
0: mercado
2: não, um... não é. Não, eu, 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 acho, eu acho que isso volta no que nós estamos a falar há pouco de tentar desenvolver uma relação boa com os nossos clientes, e a relação vai por nós estamos dispostos também. a fazer favores também aos nossos clientes, Sim, ok? E, portanto, algumas das nossas casas do Algarve são casas que são a segunda casa de um cliente nosso que já nos deu uma casa em Lisboa, e como confia em nós, lá está a base da confiança outra vez, não é? Pergunta-nos se nós podemos ajudar numa casa que ele tem no Algarve e que está fechada porque ele só usa três semanas do ano. E nós não dizemos que não se a casa for claro. boa e se a nossa relação for muito boa com esse cliente, claro. não é? Agora, acho que falando no Porto, é um negócio que funciona sim. muito melhor do que o Algarve, não é? Sim, sim, sim. sim. Um, um pouco mais sazonal do que Lisboa, ok? okay? Portanto, sofre, sofre mais. Os sofre mais preços é um, nós temos que baixar muito
1: mais drasticamente para ter o volume do comparativamente com Lisboa. Com Lisboa, okay. 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 Portanto, Isto é interessante
0: eu... para quem está, imagino alguns investidores olham a, a nível nacional, não. Né? onde é que Sei, o claro, maior é é é Sim. Portanto, Lisboa é o mercado mais líquido, o Porto, interessante também, mas se calhar no inverno sofre um bocadinho mais
1: mas os preços das propriedades também são mais baixos baixa, é, de retorno pode ser mais interessante exatamente, ou seja, exatamente. pode
0: compensar o facto de teres ali uma, uma flutuação maior, mas consegues comprar é. um móvel a um valor mais baixo o Algarve, se calhar aqui com um bocadinho mais de problemas em nível de logística é o sol nós, nós é. para trabalhar é, é mais complicado, okay. distâncias é, é mais distâncias longas, longas entre longas, casas e de centro, centro de logística centros, os preços
1: consequentemente são muito mais altos em termos de limpeza, lavanderia e tudo mais Uh, mas sim, o pessoal é, é, é assim, o, o calcanhar daqueles no Algarve. Na... Eu, eu também noto
0: isso, eu, eu já investi no Algarve algumas sim. vezes e noto que é o um mercado mais complexo pois eu acho também que é muito interessante a nível de valor uh, pelo qual tu compras o imóvel e o potencial sim. que tu tens, e a falta de oferta por exemplo para é, arrendamento, né? tem uma uhum. falta de oferta brutal porque vocês levam os imóveis todos claro. e então o que acontece é que aquilo não, é. não há quase imóveis para o pessoal de arrendar um, assim, são há, há muitos motivos para gostar do Algarve, estes são alguns deles, mas pronto era para perceber do vosso ponto de vista, uhum. ainda a operação, como é que uhum. vocês têm? Mas Porto,
1: um... Porto funciona muito bem e tem uma outra grande vantagem uh, que tem a ver com a Câmara Municipal do Porto. O okay. facto de ter um presidente da Câmara que é completamente independente de, de okay. partidos políticos, então ele segue o que faz sentido para a, para a cidade. Uhum. Portanto, e isso faz uma o... grande diferença. Dá
0: mais liberdade
1: exatamente. à iniciativa privada. Exatamente. exatamente, exatamente. Enquanto Lisboa, como nós sabemos, está completamente de mãos atadas
2: exatamente. neste momento. Mas, mas dá mais liberdade porque faz sentido dar essa liberdade, ok? Porque okay. ele mostra entender o valor acrescentado do alojamento local numa cidade... Uhum. Uh... Todos os milhões que movimenta... Exatamente, uh, exatamente. exatamente. Ah, aquela ideia
1: que uh, o alojamento local só dá dinheiro aos proprietários é errada. Isto gera uma economia uh, relacionada com tanta gente. As condicionados manutenção, supermercados, Meu transportes, casa, lavandaria. Uh, lavandaria. Portanto, nós, hoje em dia, nós, uh, nós temos 40 famílias que dependem de nós. E isso, isso é qualquer coisa, não é? Quando, Portanto, quando alguém
0: ataca o AL, as pessoas não percebem que não estão a atacar o AL Estão a atacar o AL, estão a atacar o empresário que Exatamente, faz o do AL, exatamente a Empregada de limpeza, a manutenção é. Depois ainda tens toda a economia que se gera aqui Que estas pessoas vão a eventos uhum, Elas vão a restaurantes sim, sim. Elas vão fazer coisas, elas se calhar vão investir em Portugal
1: uhum. Exatamente Se calhar é.
0: vão investir para aumentar a habitação em Portugal Portanto, há aqui muita coisa que está por trás de uma decisão uhum. Que eu não percebo E eu até, a, a pergunta, isto é uma preparação <risos> para a pergunta que vem aí Que é um, o ataque que existe ao AL, porque existe um ataque, existe. É este. o inimigo está aqui, sim. é o AL. Uh, Estes gajos trazem os estrangeiros e os estrangeiros são o inimigo. Uhum. Um, o que é que vocês acham disto e como é que isto se está a traduzir atualmente na vossa atividade,
2: sendo um que sim. sai um, um mais habitação uhum. em que metade das medidas é dar tiros no AL? Certo, eu, eu acho só eu há um ponto aqui que eu, que eu gosto sempre de mencionar. Depois o Francisco até gosta mais de falar sobre isto do que eu. <risos> Eu acho que muito o que se fala é que o AL é o culpado da especulação dos preços do imobiliário, certo? Porque como todas as casas estão em AL, obviamente não há casas suficientes para arrendar e depois as rendas sobem, por aí fora. Para mim, eu acho que é um dado que já está comprovado que o problema da especulação de, dos preços do imobiliários é a falta de construção nova. Esse é, esse é o primeiro que é o problema e... Existem mais, mas sim essas Não, não, ideias. como mais, é óbvio, mais, claro é, Mas é. a falta de construção que há em Portugal Problemas na oferta Certo, certo, certo problemas
0: na oferta Impressão de dinheiro Certo, certo. exatamente uhum. Tivemos até há pouco tempo taxas de juros negativas Uhum Portanto, a mim parece-me que o AL deve aparecer, se calhar, nesta lista na 14 posição, não é? Por exemplo, não é? E além claro. disso, quantos, quantas habitações há em AL e quantas habitações há em Lisboa?
1: Claro. Certo.
3: E há
0: é, é um, é uma, é um, é
1: assim, um número pequeno. Não, 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 não sei, não é sei. Mas, é muito pequeno. 20 fazer, mil há, há várias questões. Em... Imagina, tu veste a viver num estúdio em Alfama. De 20 metros quadrados Em que não podes chegar Com o teu carro Não tens estacionamento Tens que andar com as compras Para trás e para a frente Veste? Uhum. Aliás, Exatamente
0: Eu vou-te responder isso De uma maneira Que é Antes de existir a L Essa casa era uma arrecadação Exatamente Essa casa era uma arrecadação Porque nenhum português Ia para aí viver Exatamente E agora Essas casas foram uh, aproveitadas Foi gerado valor Foi criada economia não só na casa, mas em tudo o que está à volta da casa Nas uhum. vossas empresas, nas pessoas uhum. que trabalham uhum. com vocês é, E de repente, uma coisa que não era nada E que agora está a gerar valor É o, a, a bandeira do capitalismo E tudo o que está mal com Portugal
2: claro uhum. E tinhas a Sim. baixa, completamente devoluta
0: Sim, e
2: não a só iniciativa, tudo, a, estava tudo a, a, a iniciativa várias, privada Lavou a cara da cidade, não é? E há, várias, há vários exemplos,
1: olha o entendendo Como é que era antigamente é, era. Eu lembro-me, eu, eu, eu estava lá em 2012 8 de 2009 com o meu pai, a dar uma volta para o meu pai, pronto, também sonhava a comprar casas ali e tudo mais e uh, eu lembro, ah, no um fontanário tínhamos uh, toxicotendentes nós tínhamos aquela má vaga, o mau ambiente, portanto uhum. e, e olha só o que é que a, inicia, a iniciativa privada fez, não é? Mas não só o problema da construção, tu tens outros problemas os transportes públicos não funcionam, portanto como é que tu podes esperar que as pessoas consigam viver um bocadinho mais fora do centro da cidade porque a verdade é que as cidades como Londres Paris-Barcelona, claro, as 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 Londres, 40 km em Londres, Londres de... as pessoas apanham um, um, um comboio de uma hora e meia para o centro da cidade e vão a trabalhar e estão ali e fazem commute durante uma hora então, e meia Nós fizemos isso. Nós fizemos isso, portanto as coisas Sim. funcionam, portanto, primeiro de tudo tu tens os transportes públicos que não funcionam, não é? Depois segundo tu tens o problema da, da construção, portanto não há incentivo em termos uh, do governo para a iniciativa privada Mais do que incentivos é, é só obstáculos? É, isso,
0: Sim, aí é e a que é carga está. tributária aí é, 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 que está. é tudo tem, um obstáculo
1: tem, tem, O tempo que leva? Ah, existe
0: a ineficiência das câmaras.
1: Exatamente, eu acho que existem há vários pontos, mas a carga tributária é o que faz mais a diferença. Porquê? Porque nós vivemos os arrendamentos, o valor dos arrendamentos mensais aumentou. O, a culpa é do Airbnb, dos Golden Visas, não é. O problema é da carga tributária, porquê? Porque as, o governo continua as, as pequenas e médias empresas com tantos impostos que estas não podem aumentar os salários. É, é, é o que eu sinto na pele. Uhum. Okay? Eu quero, eu quero. Nós sempre tivemos esta, este modo que foi à medida que nós vamos crescendo, nós vamos melhorando as condições das pessoas eu que trabalham connosco. E é isso, é esse o nosso compromisso com as pessoas. Entendes? Portanto... É... Existe uma falta de visão por parte do governo e, e sei lá mais o que porque nós temos um país tão pequeno que era, seria tão fácil nós, nós todos termos uma vida tranquila, podemos ganhar todos, podemos ter uma boa qualidade de vida, que já temos, não é? apesar dos, dos, dos salários baixos, mas o valor do, dos arrendamentos, a especulação, o valor das propriedades, nós tínhamos um imobiliário estagnado durante 50 anos. Minha como observou. é que os preços não iam aumentar? Claro que tinham... Rendas, como res... Lisboa foi a Rendas, última... Exatamente, portanto... Mas mesmo assim, continua a ser, continuamos a ter preços mais baixos que Londres, Paris, Barcelona. Portanto, agora, vem um, um americano para cá, não é? A preços que lá não compras uma casa por menos de um milhão de dólares. Uhum. Pá, claro que tu vais comprar aqui, claro que tu vais investir aqui. Segurança, bom tempo, comida boa, as pessoas falam inglês... Proximidade é?
2: de capitais europeias. Agora,
1: como é que nós dizemos não a isto tudo? O governo tem não. que arranjar medidas... Uh para incentivar a iniciativa uh, privada, a construir. a construir e com preços, uh, vamos dizer uh, em parceria com o governo para regulamentar para regular esses preços de arrendamento e, e não deixar que, que se cheguem eu, eu às não pessoas acho, Eu
0: também não acho que isso seja a solução mas, Não mas... é a
1: solução, mas tem que se começar por algum lado e não é simplesmente fechar a porta a um setor que uh, fez mais por Portugal mas que muitos exatamente, outros setores é, 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 durante exatamente, muito exatamente Porque representa e mais e dá,
2: dormidas e, de e no e funciona,
1: e funciona e dá perfeitamente para ter hotéis e Airbnbs. Porque um cliente de Airbnb também é vai diferente. ser um cliente de hotel, mas poderá ser um cliente de hotel se eu estadia uh, naquele local. Fizer sentido. Uhum. Portanto, eu gosto de ficar em B&B's mas também fico em hotéis.
0: Exatamente como eu. Exatamente. Eu acabei de marcar uma viagem lá fora. Por acaso agora fui para Airbnb pelo contexto da viagem. Claro. Há claro. outras que eu vou e fico em hotéis. tudo depende, uhum. às vezes vais com a família, outras Exatamente. vezes vais com amigos. Umas vezes não queres ter trabalho e queres que te façam um pequeno almoço. Outras vezes não, estás disponível para cozinhar. Claro. A dinâmica é totalmente diferente. Eu acho que ambos podem coexistir e a prova disso é que Lisboa está cheio nos Airbnbs
1: e está cheia nos hotéis. Como é óbvio. E com cada é, vez mais hotéis, sim, 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 aparecer, sim, é? com cada vez mais hotéis a aparecer, é? aparecer, não é? Portanto. É, é muito complexo. Agora, o que é que vai acontecer no próximo ano, nós ainda não sabemos. Porque a verdade é que uh, o pacote está cá fora, não é? Uh, foi aprovado, mas não sabemos como é que as coisas vão ser controladas, não sabemos, ainda não existe claridade sobre basicamente nada. Só sabemos que vai haver um, um imposto uh, extra, que vai esmagar completamente as margens das pessoas, mas ao mesmo tempo o feedback que temos das pessoas é que se eu não faço alojamento local, eu também vou colocar o, o, o meu apartamento no arrendamento normal. E existem outras maneiras, por exemplo, média duração, Sim. digital nomads, remote workers, portanto ficam que, cá seis meses, ficam um cá seis, mas, seis meses, vai. exatamente, portanto não vai dar o alojamento local, tudo bem, mas vai deixar fazer a média duração, mas isso não vai resolver não o vai problema. Não vai resolver nada. A duração. Ou Aí seja, é tá.
2: não vamos ter mais casas não disponíveis vamos para arrendamento
1: de longa duração Exatamente. por causa desta medida. O efeito vai ser
2: muito curto. Exatamente. Exatamente. Eu acho
0: que as coisas têm que ser, e eu também não me quero alongar muito sobre isso, sim, porque sim, sim, sim. Eu, claro, claro. a ideia do podcast é não ser muito político, mas eu gostava de ter o vosso comentário e dizer que efetivamente a falta de clareza, mesmo para o setor, para o business plan, imagina ah, alguém claro. que acabou de comprar um imóvel agora para claro. ele e de repente não vai poder fazer, claro. ou de repente sim. ele fez o business plan a contar com um determinado nível de imposto e já é outro, ou seja, o governo tem que perceber que isto impacta o investidor uhum. e o impacto não é claro. só uh, ah, olha, vamos mudar agora as regras todas não, isso tem um impacto brutal, houve pessoas claro. que começaram a construir planos há um ano, que se mudaram para Portugal uhum. que fizeram A, B e C e que agora que iam comprar um imóvel para, por exemplo, investir e colocarem a ele claro. são completamente bloqueadas e eu acho que, acima de tudo, Portugal tem que pensar mais a longo prazo não tem que tomar decisões para ganhar as próximas eleições, certo. nem para ganhar as próximas autárquicas, <risos> que é o que acontece e tem que se pensar mais a longo prazo certo. eu acho que aqui uh, o, um dos contributos que eu espero dar com este podcast apesar de não ser político, é ajudar as pessoas a pensar de uma forma mais livre com, com racionais económicos por trás com alguma formação financeira, falando aqui de todos estes uhum. tópicos que claro. se interceptam um, não tem um objetivo político como é óbvio, uhum. mas nós temos que falar sobre política porque a legislação claro. impacta o nosso dia a dia, sim, sim, sem dúvida. E, e, e é é importante Sem ter vida. este vosso feedback que, efetivamente, isto é um travão, vai travar tudo, vai parar, vai estagnar... Já está a mexer,
1: mesmo está em termos na, na parte do condomínio. Como é que tu podes deixar um condomínio decidir o que é que tu fazes com o teu apartamento ou não? Entendes? Portanto, nós já, já, já estamos a ter esse impacto, já estamos a ver esse impacto. Portanto, okay. já temos alguns condomínios que aprovaram, em maioria, a acabar com o alojamento local. Portanto o pão injusto isso é. Eu sei que o, o alojamento local tem um impacto na vida dos residentes, eu sei, mas a verdade é que tu, hoje em dia tu tens prédios onde tu tens estudantes que vivem no apartamento, tu tens aquele velhinho residente do primeiro andar, tu tens um alojamento local e então tem que haver um mix. Queres que eu te responda a isso? A malta do condomínio que vai mandar o
0: AEL embora, eu vou te dizer, sabes o que é que vai acontecer? Esse pessoal vai perceber o que eu já percebi. A forma mais rentável em Lisboa atualmente de tu teres um apartamento é arrendamento ao quarto.
2: Claro. Ah.
0: Quem é que vai para um arrendamento ao quarto? Estudantes. Exatamente. O que é que os estudantes fazem? Festas de hoje. Eu tá, tento explicar tá. isso aos vizinhos. O brindos, que é que vai acontecer quando, eles a, quando é que eles achavam que as beatas eram um problema agora Exatamente. quando acordarem às 4 da manhã com as colunas a bombar é que eu quero perceber se eles não vão voltar atrás com a decisão de e, acabar com a ela. E onde é
1: que vais ter o teu gestor de alojamento local depois para tu chegares e tentares, olha está a acontecer isso. como é que podem falar com os olhos? Não vais ter. Orienta-te. Orienta-te. Exatamente. exatamente. Não
0: votaste contra tirar o AL do teu condomínio. <risos> exatamente. <risos> exatamente. Eu, o, eu nós... tento sempre explicar isso. Eu já expliquei
1: inúmeras vezes, em algumas reuniões de condomínio, que o alojamento local aqui não é o problema. Sim, tem impacto. E nós a nossa função é manter uma boa relação com os vizinhos e minimizar, e minimizar ao máximo esse impacto. Uhum. Mas assim que nós temos de equação e tiverem aqui 5 ou 6 estudantes, porque estamos a falar de um T3, portanto vamos pôr o lixo, vamos pôr a camachinha. Vamos, vamos partir vamos a sala em dois e fazer mais das quartos. E vocês, como é que vai ser? Eles entrarem às 2 da manhã, às 4 da manhã, bêbados, a sujar as escadas do, do prédio e tudo mais. E é aí que as pessoas não conseguem perceber isso. Eu acho que é acaba por ser... Os políticos
0: acabam por ser um bocadinho também um reflexo Do povo, não é? Numa perspectiva em que a malta está muito a pensar No agora, o que é que é melhor agora? É melhor e deixar de ter aqui a e malta estrangeira E a sair, é um não é? país
2: também da inveja As pessoas não, não querem saber que tu estás a fazer X dinheiro Num apartamento no mesmo prédio onde eles vivem Mas o que nós tentamos explicar sempre é que Isso é, isso é um outro Mas o que nós vemos é uh, Claro que há Turistas melhores e claro que há turistas piores, ok? Quanto geralmente, quanto mais cara é a casa, quanto mais bem decorada menos a casa problemas. está, menos problemas é. tem, não é? Mas claro que de vez em quando vai haver um turista que faz mais barulho e vai haver quase sempre um que faz menos barulho, claro. não é? O que nós tentamos aqui explicar aos condóminos de, dos prédios, onde às vezes temos algum tipo de problemas é. Ok, houve este problema nesta reserva de duas noites, pedimos imensa desculpa, vamos falar com os clientes, vamos tentar que não aconteça, vamos pôr regras na casa, pôr sim. algum tipo de penalização se eles fizerem barulho depois das x horas, etc, etc, não é? O que nós estamos a tentar-vos explicar-vos é que se nós tivermos aqui estudantes, seis estudantes, a viver aqui 180 dias, portanto um semestre, meio ano, a probabilidade de haver uma festa dia sim, dia não... Dia sim, se fosse eu era dia sim dia sim, exatamente, sim portanto, exatamente, mas já estou a tentar ser simpático, não é? Portanto, a probabilidade de haver uma festa ou barulho, dia sim, dia não é muito grande. E com o turismo eu posso ter aqui 35 dias seguidos em que há um cliente que é como se estivesse a viver na casa dele, não foi música alta, não faz barulho, etc. E depois, dois dias a seguir, temos uma estadia de dois dias que pá, fizeram algum barulho, hum, ok. Hum. Mas a, a hipótese de terem uma festa dia sim lá, dia não. não. É? Percebes? E nós estamos, lá, nós estamos e nós, lá e nós, nós, e, a figura. E nós somos Exatamente. os primeiros a, a apresentar-nos aos condomínios, a dar os nossos contactos, o contacto da empresa uhum. ou o e-mail. Uh, ainda há bocado me ligou um gestor de condomínio a dizer que o caixa do lixo estava cheio e que o lixo não descia pela conduta. Nós somos as primeiras pessoas a apresentar-nos ao claro. condomínio e a tentar te explicar que, se acontecer alguma coisa, nós somos o meio mais rápido e mais eficaz dessa coisa a ser resolvida. Portanto, liguem-nos a hora que uhum. for, mandem-nos um e-mail a hora que for, um WhatsApp e nós resolvemos isso. Quando forem estudantes, pá, nós não vamos Mas, estar. Não vamos estar presentes e. É, é, engraçado, é engraçado
0: ver como às vezes tentamos tapar o sol com a peneira. Eu Exatamente. acho que este é um, é um caso em que isso acontece, claramente. Muito Muito bem, um, o que é que eu vos ia perguntar mais? Há aqui um momento, portanto, falámos sobre toda a operação falámos sobre a complexidade vocês agora têm uma operação que já envolve 50, 60 pessoas uhum. com, se contarmos com os outros centros onde estão a trabalhar, é brutal eu acho que o, o, o impacto que vocês têm é tal coisa das 40 famílias, pensar nisso é uma coisa uh, ótima e assustadora ao mesmo tempo, <risos> mas na verdade quem ambiciona fazer coisas grandes tem que viver com esse peso, não é? Uhum. tem que, tem que à altura de o fazer. Eu quero-vos perguntar, uh, portanto, vocês fazem isto, a determinada altura começam, a, os vossos clientes confiam tanto em vocês que vocês começam a fazer shopping, a perceber como uhum. que funciona o mercado de investimento, porque na verdade hoje em dia vocês também já são investidores, uhum. um, e, e a minha questão é, quando é que se dá a transição, porque vocês não começaram com imóveis vossos, certo? Não. Quando é que se dá a transição para vocês perceberem? Pá, nós estamos a, o negócio está a correr bem, está a libertar margem, vamos começar a aplicar e ter os nossos próprios investimentos. Qual é que foi a lógica e o que é que vão fazer com esses, com esses
2: investimentos? é <risos> começar? Nós já, nós já explicámos assim, a história do primeiro apartamento de Basicamente, começámos
1: é? a fazer dinheiro, não é? Portanto, é preciso ter cash flow <risos> para começar a investir. E, e, de certa maneira, nós também começámos, nós chegámos a um patamar que foi, nós somos bons naquilo que, naquilo que fazemos. Portanto, não há margem para errar aqui. Portanto, naquilo que nós nos vamos meter vai ser uma coisa que vai funcionar. E eu acho que foram esses dois pontos portanto, ter o cash flow e ter essa confiança em saber que nós sabemos o que nós fazemos um, que mudou basicamente uh, tudo. É. E ao mesmo tempo, desculpa, uh, hoje em dia um, eu não quero depender só de uma empresa. Eu e o Bernardo não queremos depender uhum. só do nosso negócio, nós queremos ter outros, outros investimentos. É uma que nova nos dão. Exatamente. Um rendimento passivo em que nós sabemos que, ok, não há amanhã, se houver um segundo Covid nós temos essa experiência, nós podemos estar tranquilos porque temos uh, estes investimentos uh, que estão a segurar e que asseguram o nosso, uh, a nossa receita mensal, vamos dizer por aí.
2: Eu acho que quando falamos, e nós falámos disso no início do, do podcast, quando falamos a nível do empreendedorismo, eu acho também é muito importante desenvolver a capacidade da paciência, ok? E nós queremos tudo para ontem, toda a gente quer tudo para ontem, não é? E isto deu muito trabalho este aguentar desta maneira. Sim. Portanto, nós tivemos nós temos empresa há sete anos, uh, sete anos de operação e nós comprámos a nossa primeira casa no quinto ano e meio de operação, Sim. que depois começou a operar no sexto claro. ano de operação, não é? O jogo de não é? Sim. Portanto, Sim. o jogo de paciência que nós tivemos para escolher o momento certo de iniciar esse investimento próprio, digamos assim, levou a que agora seja tudo muito mais natural. Portanto, aquele investimento. Comprovou que o nosso plano de, de, uhum. de negócios funciona, não é? Portanto, nós falámos até disso: que o nosso primeiro investimento vai ser um case study para a empresa e nós vamos usar esse case study para explicar aos clientes porque é que nós somos bons no que fazemos e porque é que eles iam confiar na nossa, na nossa opinião, não é? E esta espera de seis anos levou a que finalmente pudéssemos ter essa liquidez, não é? E então agora, quantas entradas e saídas já fizeram? Bem, facilmente, bem, facilmente falando, falando, mês de setembro, 1, mais ou menos 1.200 em Lisboa uau. só. Isso uhum. leva-nos a crer que estamos com mais ou menos 10 mil este ano em Lisboa. Vezes, ok, não vezes 7 anos, 8, anos não, mas pelo menos cem mil. Pelo menos mil entradas é, é, e saídas.
1: Um pressão muito grande. São mil e tal por mês, mil e tal check uh, Pelo menos cem mil até agora na empresa. Muitas ocorrências de manutenção, muitas dores de cabeça. Que fazem parte, não é? Que fazem parte do crescimento de negócio. Então, bora
0: pegar nisso. Como é que vocês montaram a vossa operação? Como é que a empresa está estruturada atualmente? Sim. Porque eu nem consigo imaginar... Ora bem... <risos> Isto... uh, o pesadelo logístico... Assim, eu já fiz a num no nível micro, não é? Portanto, com um apartamento aqui e um apartamento ali, coisas muito micro. E eu sei o que é que isso impacta, não é? Receber a pessoa, está tudo bem, estragou, fez os lençóis, a limpeza, os comentários e tudo mais... Quando vocês têm 200 imóveis nestas circunstâncias, é preciso aqui um nível de operação. Quem é que está mais na operação? És tu? Sou eu, O COO, digamos assim. Sim, vai ah, ser. Mais ou menos com isso. Tem aqui um papel uh, brutal de rotas, de pensar, de logística, de limpeza.
2: Como é que vocês montaram a vossa operação? Então, eu acho que é importante também falar que nós, no início, nós fazíamos outsourcing das empresas de limpeza, como o Francisco falou, certo? Portanto, nós começámos... Uh, uh, o início da nossa estrutura foi trazer pessoas para o escritório portanto o escritório seria comunicação com, com clientes uh, coordenação de check-ins e fazer os check-ins acontecer, portanto contratámos pessoas para o escritório pessoas para os check-ins e chegou um ponto de 2019 19. 19, que nós decidimos criar a nossa própria empresa de limpeza, porquê? Porque nós trabalhávamos com duas empresas de outsourcing okay. Que não me garantiam o nível de standard Que nós sempre quisemos okay? e, o que nós... e o standard que nós trazíamos De Londres hotéis até 5 estrelas Em que não pode estar imaculado. mal limpo, limpo e... e era muito difícil Apontar o dedo e ter um feedback na hora E nós pensámos A empresa está a crescer, nós estamos a fazer bons resultados O nosso, qualquer nada daquilo hoje É a limpeza, e eu não quero que seja a limpeza A limpeza é o principal, tu chegas a uma casa Se a casa estiver suja, tu já vais pensar que nada é bom Naquela casa, não é? Então nós tínhamos criar a nossa própria equipa de limpeza. E aí começou este pesadelo de, de logística que tu falas, mas que mas permitiu de ser um game changer como o Francisco diz. Explain então, hoje nós temos escritório de comunicação, <risos> temos a equipa de check-ins, okay. temos departamento de manutenção próprio, portanto okay. nós temos técnicos que estão à espera que aconteça alguma coisa numa casa para ir arranjar e a cada X meses fazem uma manutenção preventiva nas casas também. Temos uma lavanderia industrial que nos deu um imenso sim, sim. trabalho. Porque é um segundo o negócio, né? basicamente montas o é, é um segundo empresa. É uma empresa exatamente. separada da nossa exatamente. empresa digital. Que okay. hoje já faz limpezas e lavandaria de casas outsourcing que okay. nós não okay. gerimos. Okay. Okay? Exactly. Okay? Temos a nossa própria equipa de limpeza que limpa as nossas casas e as casas outsourcing, lá está. Ok e a rota. E... e temos a distribuição e temos de logística três carrinhas logística três carrinhas a Exatamente. rodar por
1: Lisboa pegam a roupa suja deixam a roupa lavada não deixam as amenities deixam as entregas de equipamento e tudo mais brutal portanto... é uma fábrica é. portanto nós é. temos o
2: departamento é. de housekeeping a gestão do housekeeping que coordena uma equipa de 25 pessoas Sim. diárias Sim. a limpar Sim. casas yeah. e que têm que perceber um a que horas é que é o check-out da casa X a que horas é que horas é o check-in da casa X outra vez não tem esse um uniforme
0: nas casas todas?
2: Temos, sim, temos, seguimos, não, temos, claro, sim. mas um cliente pode nos dizer que vai ser às 7 da manhã okay. e isso é uma mais-valia brutal que eu posso limpar logo àquela hora uh, então tem que perceber horários de check-in e horários de check-out uh, de todas hora, as, das as casas combinadas a que horas é que a rota
1: passa para deixar a roupa exatamente nas casas. Uh, é, 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 ou seja trânsito de Lisboa ou seja, nós temos que assegurar que a informação flui entre departamentos porque senão basta um falhar é tudo é, é, tudo. é exemplo, parte mais Nós, durante a, 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 a semana da Jornada Mundial da Juventude, foi um pesadelo. porque Porque o trânsito estava cortado. Uhum. Nós tivemos casas prontas às 9 da noite. Ah, quando o eu... check-in é às 4 ou a partir das 4. O check-in é a partir das 4. Portanto, é, olha só o impacto que o facto de ter operação. restrições de, de trânsito. Uhum. Pá, as carrinhas não passavam. O pessoal com as roupas a ter que caminhar durante quilómetros portanto, mas mesmo assim nós temos que assegurar que a casa está pronta para o cliente, não é? portanto consegues imaginar que durante essa semana foi um pesadelo, foi um pesadelo. tivemos uhum. várias caixas várias reclamações e tudo mais, mas é isso, é, e isto é todos os dias assegurar que a operação faz sentido como é que nós podemos ser mais eficientes como é que nós podemos minimizar uh, ao máximo o tempo de espera do cliente uh, e ser lucrativo ao mesmo tempo, pois não é uma empresa, claro. não? exatamente, claro. exatamente. Claro. exatamente. Uh,
0: aqui pergunto-vos um, efetivamente Vocês falavam que, que se tivessem continuado A vossa carreira chegariam a diretores de hotel Eu não tenho dúvidas nenhumas Porque o que vocês fazem mas... Tem mil vezes mais complexidade do que gerir um hotel ah, que está tudo ali no mesmo sítio Tem a lavanderia tem o pessoal ali peanuts, o é, é, é uma brisa de vento Por isso que, é que, é o que card, no fazem. início
2: disse que nós começámos Com três hotéis porque efetivamente é isso, tu pensas que num hotel tens 10 andares, 200 quartos, por exemplo, mas cada andar tem um, um, um mini armazém com tudo o que tu precisas para aqueles 20 apartamentos ou quartos, neste caso, que estão naquele, naquele andar. Nós temos um hotel aqui, um hotel ali, um hotel ali e se acontece alguma coisa faltou shampoo. Tens que ir ao centro de logística Buscar o shampoo e levar à casa Que está a x km do centro de logística Claro, algumas casas têm algum tipo de Um mini armazém, um armário que está trancado não sei, Onde não tu podes pôr algumas coisas Mas nunca é garantido, portanto Tu tens um técnico de manutenção Num hotel que vai aos x quartos por dia Nós temos técnicos de manutenção que vão A 30 moradas diferentes por dia Portanto, uhum. o trânsito, o tempo Levar as ferramentas de um lado para o outro Nós estamos a gerir vários hotéis espalhados pela exatamente. cidade de Lisboa uh, E claro, como tu sabes Também já falámos disso, nós temos Cinco prédios inteiros, aí torna-se um pouco mais fácil, claro, porque o prédio é todo nosso. Que é era é o, é o, o ideal Exatamente, claro. portanto, o prédio é todo nosso, nós temos algum tipo de armazenamento nesse prédio e torna-se um pouco mais fácil de gerir. Mas isso há de ser 30% cento talvez claro. as nossas casas no total. Qual é o bottleneck atual do vosso negócio? Ups,
0: eu nem sei. Eu acho é que é quando vamos, vamos, vamos imaginar o seguinte, é, é isso que eu quero dizer. Uhum. Um, Epá, agora vocês ficam com uma mega... Porque eu sei que vocês uh, estão fortes no SEO, corrijam-me uhum. se eu estiver Para quem não sabe, lá em casa, SEO tem a ver com tu trabalhares o quão para cima tu apareces no Google. Isto de uma forma muito uhum. simplista, falando. Um, mas vamos imaginar que havia aqui uma fonte extra de marketing uhum. que vos colocava agora, a partir de agora, vocês têm 200, portanto, colocava-vos 5 apartamentos novos um, sob gestão todos os meses. Vamos, vamos okay. por esse cenário. Ok. Um, ou seja, que aumentavam Portanto, 25% ao ano uhum. a, a vossa base De, de, que de, que de imóveis sob gestão uhum. um, Quais é que vocês acham Que seriam aqui os vossos bottlenecks O que é que seria mais difícil fazer Crescer a vossa operação, como é que ela está atualmente Pronto, Nesse
2: sentido um, Eu acho que vou começar pela, pelo que eu disse há pouco Que para <risos> mim é bastante importante, lá está, um bocadinho ligado Se calhar também às operações uhum. Nós eu acho que uma das nossas maiores dificuldades hoje é conseguir contratar a pessoa certa para o housekeeping, ok? É, um, é uma área que tem um turnover muito grande. É, é o que é. é okay. Sempre foi assim, sempre vai ser, em todas as cadeias de hotéis, em todo o lado. Portanto, nós temos muito trabalho a tentar arranjar a pessoa certa para aquela posição de housekeeping, ok? E um, o foco hoje é que nós estamos a formar pessoas para serem... Housekeeping Supervisor, se é que faz sentido, okay. para, poderem ter, para podermos ter uma formação contínua Continua. na equipa toda para termos o nosso standard, não é? Já quando está cá entradas e saídas e essa pessoa está sempre Exatamente. a Exatamente, okay. portanto, se me trouxesse 5 casas por mês novas, eu tinha que ter um rácio de X pessoas novas para limpar essas casas, não é? Se vamos pensar aqui, uma casa normal tem cerca de 6, 7 reservas por mês, vamos falar 7 vezes 5, 35 reservas adicionais por mês, pelo menos três pessoas novas que tinham que entrar na equipa, portanto... Isso é um challenge devido à dificuldade que toda a gente fala em Portugal no momento, que é contratar pessoas com formação, que querem investir a camisola, que querem ficar a trabalhar com bom senso. Uh, e com bom senso que conseguem é pensar, não é? Portanto, isso para mim seria uma das dificuldades. Okay. Mas recursos humanos, uhum. anos, como estamos agora com formação uhum. contínua, se calhar seria um bocadinho mais fácil do que antes. Uh, mais dificuldades. Eu acho que é essa, essa é a principal <risos> o resto, nós Tendo, isso, Tendo isso, a vossa máquina Para estrar é o resto óbvio. É. É. Nós O, resto, uh, o nós, resto é fácil é, nós, nós agora estamos numa fase em que nós estamos A aprimorar O que nós já fazemos bem Portanto a tornar ainda melhor, se é que faz sentido Portanto, O que nós queremos é que a experiência do cliente seja Passando aqui o termo em inglês O mais seamless possível ok? Portanto seja uma experiência muito suave Em que corre tudo bem de A a Z A tal história do one stop shop para todo o tipo de clientes Portanto, eu acho que nós estamos hoje a tornar-nos melhores em tudo o que nós já fazemos a nível das operações. Precisamos é de garantir que temos o um número de pessoas e as pessoas certas a trabalhar connosco, se é que faz sentido. Portanto, eu acho que recursos humanos, dada a atual dimensão da empresa, Sim. será a principal, a principal dificuldade, penso eu. Ok, muito interessante. Um pensavas que era diferente?
0: Não. Eu, eu não estava a ligar direto, eu pensei que fosse recursos humanos, não estava ligar okay. diretamente à limpeza. Okay. Okay. Quando tu falaste de limpeza eu pensei, certo, porque sempre que alguém tenta encontrar uma empregada de limpeza, seja Exatamente. para o, é uma dificuldade é muito complicada. Claro. É. E by the way, aquelas e... que trabalham no residencial já cobram valores horas superior àquilo que alguns amigos meus que tiraram cursos superiores recebem. Exatamente. E e atenção,
2: uma pessoa que faça limpezas residenciais não vou dizer 100% das vezes, mas jamais irá querer trabalhar em alojamento local, porque nós temos que pensar aqui que nós damos todas as condições para elas trabalharem, portanto nós deixamos a roupa limpa na casa, todas as casas têm todos tem os equipares. utensílios para limpar, uhum. etc, etc, mas quer queiramos, quer não, tem que sair desta casa A e ir para a casa B. Às vezes é a pé são 3 minutos, mas às vezes a é de autocarro são 10 minutos, e há pessoas que não querem fazer isso, ok? Portanto, isso pode ser uma dificuldade e nós tentamos uhum. compensar as pessoas também por causa disso, não é? Ok. Um... Eu, eu acho, acho que sim, que, acho que recursos humanos, é, humanos nesse sentido. Será é, -se... porque
1: o resto é automatizado, tu tens os teus sistemas em, em, a trabalhar, tu tens os teus processos, a, tens, portanto essa parte é muito fácil, agregar mais 5 casas por mês é fácil, não é? Sim. Nesse aspecto, no, no aspecto dos softwares. Claro. Uma questão interessante
0: é pensar, pronto, há aqui, há aqui uma ferramenta que aparece, não é? Que afeta uhum. todas as áreas de negócio. Inteligência artificial. Vocês meteram aqui algum processo vosso já com AI atrás? Estão a pensar nisso? Uh,
1: sim, já temos. Uh, por exemplo, um, sou sempre eu que criou as, 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 os anúncios das casas, ok? E imagina o quão difícil é tu uh, inventares títulos de propriedades. Sim. Uh, sunshine, one bedroom apartment with... Sim, sim. sim. Eu, sim. eu já passei então, por isso. Mais <risos> na parte da então, hoje, em dia, hoje em dia o AI facilita a minha vida porque eu chego lá e digo, ok, Casa, localização, T2, com estas features, por favor, dá-me 20 alternativas, até 50 uh, caracteres, até 50 caracteres uh, e aí, eu depois eu só, é, eu é só tenho que escolher. E ao mesmo tempo, nós também uh, investimos num software criado por nós no início do ano, uh, para fazer as rotas uh, do, do housekeeping, portanto, uh, para fazer... AI interligado com o Google Maps e com as localizações das casas e então, uh, em vez de eu ter os nossos, nós temos os nossos coordenadores à mão a escrever, ok, está aqui a rota, tu vais começar às X horas, vais começar pela casa, etc, etc, uhum. o software faz esse trabalho todo, ok? Pelo menos a base da rota e depois tu podes fazer alguns tweaks que queiras, mas isso vai-te poupar duas a três horas diárias. Portanto, sim.
0: Brutal, meu. Yeah. Aí, aí eu digo aí, eu às vezes faço uma cena que é meio inglês, meio português, <risos> mas a malta
1: percebe. Portanto,
0: mostrar. Google Maps com inteligência com o vosso recurso humano para não. otimizar aqui a cena toda sim, 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 a sim. nível claro. de rotas, eu acho que isto é um bocadinho o futuro não é? sim, é, sim, é, claro, é, dúvida, cada é. vez mais
2: nós sim, temos sim, que sim. preencher, por exemplo, detalhes que nós sabemos a que horas é que os clientes chegam e a que horas é que os clientes vão embora sim. e isso vai fazer com que o AI desenhe a rota certa uhum. de acordo com as horas e localizações uhum. é, é a vossa propriedade intelectual? exatamente uhum. é. É. poderemos comercializar
1: no futuro é, ainda estamos aqui a testar, ainda estamos aqui a testar, <risos> mas é uma das ideias, sim, porque vai facilitar muito. Ok, empresas, não o proprietário individual, porque tem uma ou duas casas, portanto isso é fácil. Mas empresas,
0: um, epá, agora, mais para a parte final do, deste podcast, Esta conversa que está a ser interessantíssima, eu acho que uhum. está a ser riquíssima. E quem tiver a assistir, quem ouviu até aqui, de certeza que vai concordar comigo. Um, dar também <risos> dar também aqui a possibilidade às pessoas que foram participando e estou a ver aqui um montes de comentários, uh, pessoal a fazer perguntas, realmente existe interesse no AL, a prova disso é que eu criei aqui uma história no Instagram a perguntar ao pessoal, pá, perguntas aqui para o, para o Bernardo e para o Francisco e um, vou, vou perguntar-vos, peço só que sejam um bocado mais breves, né? uhum. mais práticos na, ah, vou na, na resposta para ver se nós conseguimos ainda depois ir a uma parte mais leve do podcast na qual eu quero saber um bocadinho mais sobre o que é que vocês fazem para além de business um, a primeira como fazer gestão da AL não estando próximo do imóvel estive a requisitar alguns serviços pergunta um bocado geral
1: não estás próximo do imóvel o que é que tu recomendas? das duas uma ou contratas uma empresa como a nossa ou atendas automatizar ao máximo possível portanto a opção self-check-in com, com fechadura eletrónica teres uma equipa on-site que passa a limpeza e que te dê uh, algum feedback relativamente a problemas de manutenção ou qualquer, qualquer, qualquer coisa que tu tenhas que repor Uh, e, book. e um property book Também para os, os, os clientes que chegam À propriedade não estarem a mandar mensagens Constantemente a perguntar onde é que é o esquentador O que é que, o que, é que isto não funciona e tudo mais possível é possível yeah.
0: é Muito mais completo do que que eu diria Sim. Eu já tive propriedades <risos> em self-check-in Porque Sim. não estava lá uh, fisicamente uhum. uh, Eu tinha uma pessoa de manutenção que me ajudava Quando era preciso, uhum. mas era um bocado por report dos clientes O que não é ótimo uhum. yeah. um... Era só... Era só reativo e não proativo, tá. tinha uma senhora da limpeza que, pá, que eu, com quem eu coordenava uhum. e que também me ia fazendo algum report mas pronto, que não era, não era ótimo, porque Sim. a casa não é, não é dela, não é? Uh, no vosso caso, uh,
2: uh, o pessoal da limpeza faz o reporte do que é está acontecendo no imóvel, sempre, sempre, é claro. essencial. O pessoal da limpeza está ligado ao departamento de manutenção através, neste momento, num grupo de WhatsApp, muito fácil. Eles chegam a uma casa, alguma luz não funciona Por exemplo, tiram fotografia, Pão. põem a data, Põem a casa e o departamento de manutenção Recebe essa informação e depois Vai agir vai sobre isso e, vai, e vai, vai Corrigir o problema
0: Ok. Uh, neste momento é possível fazer um AL No apartamento de um prédio Habitação? Uh, sim, desde que não esteja Numa zona de contenção é e deste, vamos ver agora com mais, com mais habitação habita sim, exatamente. Depende se está ou não numa zona de pressão de, urbanística, de pressão urbanística. E, e se bem como isto ainda não Eu não sei quando é que o podcast vai, vai passar okay. se, se já está aí, ou não traduzido okay. em legislação Em Diário da República E que, okay. que não é mais licenças sim. É. Para só perceber aí em casa o que é que acontece um, Quando o governo Diz que sim Depois o primeiro-ministro tem que assinar Que chama-se promulgação uhum. Depois de, de existir a alguma promulgação, uh, tem que entrar em diário da República. Uhum. Tem que ser construída legislação. Uhum. Quando a legislação sai, aí sim está uh, efetivo e uhum. o que está lá escrito é o que nós temos que cumprir. Portanto, uhum. para quem tem dúvidas, o que tem que fazer é consultar uh, esta, esta, esta entidade e perceber se já saiu ou não legislação no sentido uhum. de término de licenças da ELSA uhum. e o que é que está lá escrito. Uhum. Podem seja, falar connosco mas também. Mas neste
1: momento <risos> pode tentar não é? Podem falar, falar com vocês. Exatamente. Podem falar connosco.
0: Sim, sim, sim. <risos> ok. Um, se eu tiver um imóvel em AL durante três anos e depois quiser retirar pago taxas hum,
1: há sempre essa questão das mais valias certo uh, afetada ao negócio ok ah. até hoje eu não tenho conhecimento de nenhum cliente que tenha pago ok uh, e tenho também feedback de alguns contabilistas que sinceramente também nunca viram isso acontecer portanto eu não tenho nenhum exemplo prático uhum. uh, que possa um, pronto falar sobre
0: ok um, um, uma pergunta aqui muito interessante Compensa contratar uma empresa para tomar conta do meu AEL, um, no Algarve? Eu sou de Lisboa? Esta é a pergunta. Acho que compensa, é, logicamente. É, claro,
1: a questão aqui é, é, é sempre. É, 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 é o custo da oportunidade, não é? Queres ser tu a tratar, ok? Vais ter que ter, vais ter a tua vida ocupada, não é? Vais ter que ser tu a tratar de tudo. Uhum. Portanto, estás disposto a receber um bocadinho menos e ter alguém para te tratar disso e ao mesmo tempo tu poderes ir, ir de férias e teres a tua vida e qualidade de vida.
2: Eu, eu acho que podemos dar aqui um exemplo prático. Sim sim, ah, sim, sim, sim. Isto é de Lisboa, não do Algarve, mas a, a, a essência é a mesma, ok? Nós tivemos mais ou menos cinco meses a negociar com, com uma cliente nossa que. Geria o seu próprio Airbnb, o seu próprio alojamento local E ela fazia tudo, desde limpeza A ir buscar os clientes ao aeroporto Porque ela não podia correr o risco deles de se atrasarem Perderem-se no caminho e isso já estragava o dia todo Durante oito anos, ela. Pronto Pronto oito anos. ok. Nós temos cinco meses a negociar com ela A, a mostrar-lhe que nós sabíamos que nós íamos gerar Pelo menos O valor da nossa comissão A, a nível de receita um adicional Exatamente. Exatamente. Passados cinco meses, ela lá entras cedeu de maneira positiva e deu-nos a casa para a gestão. Uhum. Uh, e a verdade é que hoje ela ganhou uma vida nova, uhum. tem tempo para estar com os filhos, está focada no trabalho dela, faz o mesmo dinheiro que fazia antes paga-nos a nossa comissão portanto Exacto. eu okay. acho que isso é um exemplo prático tão bom que, 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 que diz yeah, que yeah, se yeah. as pessoas estiverem abertas a fazer mais dinheiro e a ter menos trabalho nós estamos cá para ajudar com isso eu acho que é tu escolhes o parceiro certo exatamente esse parceiro certo acrescentar tanto valor
0: no imóvel uh -huh. que basicamente o trabalho dele vai ser pago por ele próprio exatamente e tu
2: deixas de ter dores de cabeça e uh -huh. passas a ter uma vida que não tiveres durante oito anos neste claro. caso específico
0: ok não é? boa resposta a uh, Elisba Bairro Alto é possível? não um, Controlo ou proibição da ALs uh, Reduz o montante Das rendas ou apenas Aumenta os preços dos hotéis Ou os dois
2: Controlo ou redução do AL Se vai reduzir o rendimento tradicional
0: Vai aumentar o preço dos hotéis E não vai Mas baixar E não vai baixar as baixar. rendas
2: de long term <risos> Vai trazer mais Inventário para mid term Portanto digital nomads que ficam 3 6 meses mais um ou certo? menos muito desse do inventário de alojamento local vai passar para esse segmento, e as casas de arrendamento de longa duração vão continuar é, escassas é, e com é, preços muito altos. Não
1: vai, não, não vai acontecer. É exatamente a mesma é, coisa com os preços da casa de, claro. de Lisboa. Os preços claro. não vão baixar. Exatamente. Nunca vão voltar claro. a 2008. Exatamente com, com o valor claro. dos rendimentos Não vão baixar. Claro. Se tu alugavas hoje um T1 a 1.000 euros, vais alugar a 600 euros daqui a dois anos. Obviamente não. Está claro. é aí a resposta. Portanto, não, o Airbnb
2: não, não vai. E, e eu acho que, não sei se ainda faz parte, mas eu acho que nós Conhecemos casos práticos de pessoas que alugaram uma casa a longa duração e que quando chegaram um, à casa, passado um ano, dois anos, o que é que tem sido o contrato, encontrou uma casa completamente desfeita, completamente partida, partida suja, e só o que tem que gastar para voltar a colocar a casa no mercado já faz com que isso não compense. Portanto, uhum. nós quando alugamos casas a três, seis meses, porque nós temos efetivamente proprietários que gostam sim, sim, sim. Do, do segmento de mid-term, ok três meses, seis meses, mais ou menos, nós não fechamos nenhum contrato de arrendamento de 3 meses sem nós pormos no contrato que nós temos acesso à casa, no mínimo, uma vez por mês com os nossos técnicos de manutenção para verem o estado da casa Temos à e que nós fazemos limpezas com a nossa própria equipa de limpeza para garantir o estado da casa certo. Ok. é um nível de profissionalismo é. diferente é. portanto, tu sabes que no final do contrato de 6 meses a casa está igual por certo. porque eu fui lá pelo menos 6 vezes com o meu técnico de manutenção e fui lá pelo menos 6 vezes com a minha equipa de limpeza Ok? eu tenho uma teoria digam-me se
0: eu estou certo hum. no Algarve eu acho que há um modelo ótimo para tu maximizares o teu rendimento Que é um bocadinho o que eu aplico é, eu Que é tu teres seis meses em que estás em mid-term uhum. Arrendas uhum. a um estrangeiro que cá está a passar o inverno Exatamente. E depois estás seis meses uhum. em AL em que explodes e fazes em 3 ou 4 ou 5 meses uma receita brutal
2: Certo, eu até punha 8 meses de long-term e 4 meses de, sim, de AL Sim, e Maximiza, que meses? Em que meses? Maximizar ao máximo, junho, julho, agosto e setembro E boom. AL máximo uhum. E depois os outros meses long-term uhum. uh, Sim, long -term. isso mesmo por exemplo, este, este ano que muita gente diz que o Algarve teve pior, teve menos dormidas, o valor diário subiu, o valor médio subiu, mas teve menos pessoas a ir para o Algarve, nós ficámos surpreendidos porque nós temos as casas todas cheias em outubro, o que é. nunca nos tinha acontecido eu também acho exatamente. que outubro é um bom mês ainda no Algarve é, nunca, mas nunca nos tinha acontecido termos exatamente. todas as casas cheias em outubro, ok? Tínhamos uma estamos. reserva ou outra e este mês de outubro temos as casas todas cheias eu acho que
0: isso vem ao encontro de um vídeo que eu faço sobre os pontos positivos de Portugal, que é tu vais ver historicamente e outubro é um mês de praia sim, cada, sim, vez sim. Mais. Claro. É cada vez mais, é cada é verdade, não tens confusão nos restaurantes, exatamente vais para a praia está
1: calor, preços mais baixos preços mais baixos, menos, pessoas, menos confusão menos estresse e é, estás é. a curtir, outubro é cada vez mais baixo que setembro e outubro são os melhores meses em termos de volume Lisboa. É, okay. volume. Volume. é tipo é incrível. Okay. Hum. Curioso. Bem, um,
0: quero agradecer às perguntas lá em casa, Pá, importantes. Acho que acrescentaram aqui uns sim, tópicos sobre uh, claro. a participa vossa participação no, no podcast. e um, quero também dizer uma coisa ao pessoal antes de acabarmos e antes de eu fazer as perguntas finais esta magnífica caneca feita de cerâmica pode ser tua <risos> bah, isto como é óbvio não é pela caneca mas se vocês quiserem receber uma só tem que fazer uma cena simples quer é comentar partilhar pôr like enfim, seguir é a forma que vocês têm de contribuir para o podcast podem ver que não há aqui marcas não há nada a ideia é essa é dar-vos o melhor conteúdo que eu consigo humanamente fazer que os meus convidados conseguem fazer fazer, uhum. um, na perspectiva de acrescentar valor, esta é a ótica Epá, e se tu quiseres receber a caneca o comentário mais giro, mais engraçado dou tuas possibilidades, que é viste ter comigo a Lisboa falámos um bocadinho sobre o real estate e eu dou-te a caneca um, a outra opção é eu enviar para a tua casa e ficas com uma recordação aqui do, do, do podcast serve para o Youtube, serve para as outras plataformas onde tu tiveres a ouvir ou a ver este podcast e também um, a nível de Instagram a história que foi, for partilhada com a mensagem mais gira, eu também faço chegar uma caneca ao pessoal, um bocadinho aqui numa perspectiva de, ah, de ter aqui um envolvimento do pessoal e vocês participarem, porque se não comentarem, não meterem like, não coisa, isto acaba claro, por, claro. por chegar a menos gente, e obviamente que o objetivo é que isto chegue ao máximo número de pessoas possível. É. Um, para finalizar, eu já percebi que vocês, especialmente agora, uh, porque começam a ter um bocadinho mais de tempo. Uh -huh. um, Estão a fazer aqui algumas coisas na vossa vida. Eu gostava de saber, para além de empresários, para além de homens de negócio, homens de família, o que é que vocês dedicam o vosso tempo? O que é que vos dá gozo? Um, pá, como é que tem sido,
2: tem sido isto? Bem, eu acho que o nosso... Desde que temos um bocadinho mais tempo outra vez, eu acho que temos-nos focado um bocadinho mais... E lá está finalmente outra vez no desporto uhum. Fazemos os dois crossfits O Francisco começou primeiro e lá me contagiou E quase que me obrigou a ir fazer crossfit com ele E, e, hoje, eu, e, e hoje faço e adoro okay. uh, Eu divido um bocadinho o meu desporto entre crossfit e correr E o Francisco gosta mais de crossfit Portanto sim, é uma coisa que, nos, que nós Não só pelo desporto Mas eu acho que é um escape diário, cada vez mais portanto nós temos o CrossFit uma hora e um quarto sim. por dia, mais ou menos e a verdade é que isso nos permite esvaziar a cabeça durante um tempo sabes e, e quer queiramos, quer não nós estamos a pensar durante o CrossFit e às vezes temos ideias, às vezes paramos e estamos a conversar é ida para o Porto, é o CrossFit, é, é só esses momentos é, é, né? é, exatamente. é exatamente e, e é. eu acho que isso está a permitir dar-nos uma maior clareza e um maior equilíbrio no dia-a-dia, -dia, ok? Porque eu sinceramente acho que o desporto é essencial e sim, é uma coisa sim, sim. que nós nos focamos muito e temos sim. também Devagarinho começado a viajar um bocadinho mais. Um, e nós viajamos sempre, sempre viajamos, trabalhamos, portanto levamos sempre o computador, uhum. estamos sempre nos é o e-mails, que fazer estamos agora a sempre a trabalhar, sempre, sempre, sim, sempre. Sim, sim, sim. Mas sempre é muito bom porque, apesar de estarmos, de estarmos sempre ao telefone com, com a equipa, portanto é impossível não estarmos, a verdade é que temos momentos só nossos em que podemos trocar ideias de desenvolvimento de negócio, não de. Resolver o problema que está a acontecer hoje, mas o que é que vamos fazer daqui a 3 meses, aqui a 6 meses, aqui a um ano? E, e acho e que as coisas são cada vez level, mais importantes. E saíres exatamente. do teu
0: dia-a-dia -dia uhum. e uhum. tu estás lá fora, faz-te pensar as coisas. É valendo, E vês claro.
2: coisas diferentes, vês é
1: ideias diferentes. E é saudável, sim. não é? Porque nós estamos nisto 24 horas por sete, não é? Portanto, conseguimos sair um bocadinho do ambiente e da nossa bolha, não é? Uhum. Ajuda-nos bastante.
2: Podcasts, ouvem? Gostam? Pois. Principalmente, posso dar para dar. Claro, uh, claro. Pois muito se eu é o limite, ou o céu é o limite. Um, acho fantástico porque tens vários pontos de vista de como aprender leadership, uh, gerir pessoas, mas pensar no bem-estar e no crescimento de uma empresa. Eu acho que é muito importante. Já estou a tentar convencer o Francisco, também a ouvir um sim, ou dois sim, sim, e... sim. Eu, eu vejo mais no Instagram algumas
1: alguns clipes, não, é? não é? Não não é. Eu sou mais sorte. Um, exatamente, eu sou um bocadinho sim. impaciente, então não tenho, não consigo estar focado numa coisa assim ali uma hora a escutar. Mas sim, mas o Bernardo tem-me metido isso um bocadinho e eu, um gosto, bocadinho. eu gosto, sim.
0: Agora, vou fazer uma pergunta por acaso eu não fiz aos últimos dois convidados, até foi uma pergunta que foi ali o Tiago se lembrou e com e que eu achei, achei interessante Para cada um de vocês, se quiserem, tomem aqui uns segundos para pensar E é a última que eu faço antes do final do podcast Que é Se pudessem almoçar, jantar Com uma personalidade viva ou morta Por isso é que eu vos digo Pensem <risos>
1: okay.
2: uh, Quem é que seria e porquê? Opa, eu, eu acho que hoje Também devido ao, ao, aos podcasts E principalmente ao Céu ao é Limite ao CEO ao é Limite o comendador Rui Nabeiro, da de Delta Cafés, é uma pessoa que teve, pelo que eu ouço nos podcasts, teve um peso tão grande em muitos dos líderes atuais de Portugal e a maneira como ele age os valores e, e, e o que ele sempre quis fazer na empresa dele, eu acho que são tão bons, são valores tão bons, que eu gostava de tirar muito feedback e de poder aprender com uma pessoa dessas, ok? Portanto, podia ter ido aqui um Elon Musk, uma coisa qualquer assim, coisa, qualquer sim. coisa, mas a verdade é que tudo o que eu ouço parece que vai no caminho que nós queremos seguir. Portanto, dar as melhores condições possíveis às pessoas que trabalham connosco, perceber como é que nós podemos crescer de maneira saudável, mas tomando conta das nossas pessoas e, obviamente, dando o melhor serviço possível. Claro que no caso dele é café, no nosso caso é receber turistas maioritariamente. Mas acho que, era um, acho que é uma pessoa muito interessante e eu gostava muito de aprender com essa pessoa. de é que... ter aprendido, não é? é, é relação, sabe, não? A, em relação à tua resposta, eu parto da minha
0: família... Da parte do meu pai é de campo maior. Okay. Portanto, eu acabo por ter um, ainda se calhar uma proximidade à operação maior sim, 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 sim. Um, de a minha avó conhecer, claro. o, o senhor comendador Rui Nadia. Uh -huh. e, e sem dúvida que o impacto que ele teve foi um, um impacto que superou qualquer coisa que tenha a ver com o negócio. Se, Porque aí, ele é, levou a, o negócio. Um, a um ponto em que as pessoas estão à frente do negócio uhum. e ele se calhar poderia ao longo da vida dele ainda ter tido mais sucesso, que não era fácil mas sim, ele, sim. ele poderia ter tido ainda mais sucesso financeiro e corporativo uhum. mas ele escolheu o bem-estar das pessoas que trabalham com ele, que vivem em campo maior é e bem. esse impacto que ele deixou esse legado que ele deixou, o facto de estarmos aqui hoje a falar sobre ele uhum. é sem dúvida um, pá, algo que me deixa quase sem palavras faz-me faz até arrepiar. É, eu acho que é um exemplo brutal,
1: Francisco. É a Francisco? Uh, eu não consigo responder. Uh, não consigo responder porque um, um, sim, ser tem não teria sido ser... que... ser... Ser um Alan Musk ou um Jordan B. Peterson, por exemplo, que eu também acho ah, não bastante está aqui interessante. Está ali. Uh, e nós fomos vê-lo e nós fomos vê-lo ao, ao Campo pequeno, bastante também interessante, mas uh, eu não tenho ninguém. Mas, 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 to, mas, assim, mas fala de... do Jordan B. Peterson Porque ah, é uma pessoa é... com quem gostavas de... Não, não, sim, sim, sim mais pela parte da, de entender o ser humano ok uhum. Porque a verdade é que os negócios são as pessoas Certo? E então, um, eu como sou uma pessoa muito emotiva e, e tenho tentado ao longo destes anos aprender, aprender um bocadinho com o Bernardo ser mais racional, de ter mais calma pensar antes de falar, não deixar que as minhas emoções me controlem um, eu acho que seria nesse campo um, tentar perceber também pronto, ter algum, alguns insights nisso um, por parte dele
0: okay. Jordan B. Peterson é, exatamente Excelente. Eu, também, eu fui lá ao evento. Não, foi tal. Se é calhar vou é ao próximo, ainda ele, não comprei ele, ele o próximo Ele, ele veio falar é. do novo livro. O, o primeiro falou do, é. das 12 regras para a sim, vida. Sim. E agora exatamente. Sobre, exatamente. Um, o outro das 12
1: regras, que já não me lembro o nome, que o sim. livro é um livro preto, que eu tenho, até tenho ali. Não, foi super interessante. <risos> é. é difícil estares ali uma hora. A pensar. a pensar aquele porque, nível de intelectualidade exatamente é exatamente é porque ele a velocidade
2: ele, ele, com 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 que ele troca o recife exatamente
1: tema. É. é muito difícil é. acompanhar é, é. muito é. difícil acompanhar é. mas foi foi muito interessante eu, Eu gostava,
2: de... Eu, gostava de...
0: Eu normalmente ponho vezes dois Quando estou a ouvir alguém Eu ou ele ah. gostava de pôr a 05 <risos> Para conseguir perceber Exatamente. o que é que ele está para é, ali é. dizer Porque há, há realmente pessoas que têm uma capacidade De processar informação Sim, é. De articular, articular A argumentação é. e os pensamentos é. que têm é. E ao mesmo tempo enquadrar historicamente Com estudos, Sim. referências, pessoas uh -huh. Uh -huh. E transformar aquilo numa cena Que tu ficas mesmo oh, okay. E
2: num diálogo coerente que a maior parte das pessoas percebe-se tiver a prestar atenção, não é? E é, é muito rápido, é difícil, Sim. mas o diálogo é tão coerente que faz sentido, não é? E que tu tiras muito, muitas eleições de, de ouvir. É isso. É isso é? Bem, Francisco bem. Tá.
0: e Bernardo, obrigadão pela Obrigado, vossa não, presença. Não, um, fazer este podcast é para mim... Pá, se calhar uma das coisas que me aconteceu de melhores desde que eu comecei esta jornada digital, porque uhum. permite-me estar aqui a falar com pessoas como vocês, uhum. Que, que realmente tem uma forma de pensar brutal com quem eu estou aqui a aprender estou a fazer perguntas mas estou a aprender não é só a ideia aqui nem é isto é quase meio que egoísta sabes? Tipo, eu quero contribuir para as pessoas mas ao mesmo tempo eu estou aqui quase que se pudesse com um bloquinho de notas a tirar notas de algumas coisas que vocês estão aqui a dizer Pá, quero mesmo agradecer vocês tirarem um, um bocadinho do vosso tempo para virem até aqui, uhum. para tentarem causar aqui algum tipo de uhum. impacto e ajudar o pessoal claro. todo a, a ouvir este podcast um, fico mesmo sou grato por, por isso e quero-vos mesmo agradecer Obrigado, dizer... e, nós
1: também, e nós também porque eu acho que um, este podcast também nos permite a usar como plataforma a nossa voz não é? e a verdade é que a nossa geração tem que falar sobre as coisas porque eu penso que nós não somos escutados nós não somos ouvidos pelas pessoas certo? Ou este pelo... é um dos objetivos Exatamente. do podcast sem dúvida é. Uhum.
0: é levar a voz de pessoas que eu acho que têm algo a dizer um, e ma tentar massificar com as minhas armas não é? com as armas Exatamente. que eu estou a construir tá. portanto o, o meu profundo agradecimento por isso obrigado Também, obrigado a nós pelo convite yeah. Pá todos os votos de sucesso, tenho a certeza que vamos, ter, vamos aqui fazer certeza, algumas coisas claro, juntos claro que sim. acho que não restam grandes dúvidas aí em casa despeço-me uh, novamente dizer, pá, uma forçazinha, não custa nada um, vão acompanhando vão partilhando, isto tem que estar a acontecer de forma muito orgânica, daí também o crescimento que eu tenho estado a ter no digital, vem muito das pessoas estarem a gostar do conteúdo, estarem a partilhar, enviarem para pessoas que acham que esta mensagem faz sentido de ser ouvida um, pá, quero-vos também agradecer uh, vou para a Tailândia <risos> Adeus. Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula. Com João Velez e convidados no podcast
2: Casas comigo.